0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Ich bin Jabowski.
2: Ich bin Santa.
0: Und ich bin Andy. Und heute äh, haben wir unsere Episode 19 mit dem Thema der Badab-Konflikt. Und dafür haben wir uns den lieben Dennis mit ins Boot geholt. Guten Tag. Schönen guten Abend da draußen an den Geräten. Ja, ähm, Dennis hatten wir schon mal dabei, als wir über die Unification Wars gesprochen haben. Und auch bei dem Badab-Konflikt kann er uns heute hoffentlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Weil im Gegensatz zu uns hat er die teuren Imperial Armor Bücher von Forgeworld. <lacht> ja. ähm, genau, wenn ihr wissen, was ihr über Dennis hören wollt, hört euch einfach die Unification Wars Folge an. Äh, Instagram-Profil äh, The Iron Within. Ganz tolle Sachen, tolle Umbauten. Tolle Paintjobs, check das einfach aus. Ach, ich glaube, in der Unification Wars Folge haben wir dich ein bisschen ausführlicher vorgestellt, oder? Ja, aber so, so
2: interessant so, dass bin sie ich jetzt auch verlost werden sollten.
3: Äh, nein. <lacht> <lacht> also irgendwelche gerne. Ja, die lohnen sich eh nicht. Bei mir fehlt das äh, Poster, was ja im Endeffekt den. Ah, das, das, ist ja, das, auch ist sie,
2: nichts. das sind sie praktisch wertlos. Quasi, quasi. <lacht> ja. Also ich nehme die
3: auch, wenn irgendwie der Tisch schon mal wackelt, dann ne, lege ich eins drunter, oder? Ja.
0: Oder wenn die Kinder was verschüttet haben, ja, nehme ich das Zum mit Aufwischen.
2: Aufwischen. Achso, ich dachte, um das Kind zu züchtigen. Auch. <lacht>
1: so was machen wir hier nicht.
3: Ähm, hier, aber Dennis, ich weiß ja nicht, wie es bei dem ist. Ja, in also hm. Nordrhein-Westfalen ist das alles ein bisschen anders. <lacht> <lacht>
1: da reicht man sich auch nicht die Hände, sondern gibt erstmal einen Handrückschlag. Nee. Aber Klar.
3: Äh, meine, 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 meine Tochter, ich, äh, ab und zu schiebe ich hier schon mal so ein Buch unter einen. Äh, unter das Kopfkissen. Die sagte nämlich die Tage noch, mein Sohn irgendwie hatte irgendwie gefragt so Papa was ist das eigentlich was du da irgendwie immer machst und sagte ich das sind Space Marines und meine Tochter nur so von hinten ich liebe Space Marines und sagte ja das bringt was
0: ja wollen
3: wir ein bisschen was zum Hobby Progress sagen was macht ihr gerade so Dennis fang doch mal an ich bin dabei, neben jede Menge Mordheim-Banden, die da ja sehr dankbar sind, weil die klein sind, zu frickeln, habe ich gerade ein paar Tauschprojekte am Laufen. Eins ja mit dir auch. Da habe ich ja dann über Weihnachten und Silvester den Mentor-Legion-Captain fertig gemacht. Und den... Oh
0: yeah. ja. Wenn man den in eine Flasche Cola schmeißt, spritzt das ganz doll.
2: Mentor. Nicht, <lacht> Ähm, ich
1: habe einen...
0: Können
2: wir die Aufnahme nochmal starten? Ich, <lacht> mir für
3: diesen ich als Hunter stehe mir für diesen Witz. Warum? <lacht> <lacht> so eine Flasche, muss aber so eine Punika flasche mit Superschluck sein. Der hat einen großen Space. Oh. Hm. Ähm, habe das gleiche mit einem Red Talents ähm, Prätor gemacht und sitze jetzt als nächstes an einem Charnel Guard. Charnel Guard? Ne, nicht uninteressant für unseren heutigen Abend. An einem Channel Guard äh, äh, Librarian. Das ist dann der nächste. Aber da habe ich dann leider noch nicht alle Bits, Bits für zusammen. Sehr cool.
0: Klingt gut. Also wenn man da die, die äh, In-Progress-Sachen sieht, Du hast nichts von deinem
3: Huron... Ach Blackheart ja, stimmt, erzählt, also meine Güte, gesagt. ja. Und ich habe den Huron-Sohn den, den, den himself äh, gerade in Arbeit, einen, ähm, einen äh, lore-konformen Huron-Blackheart, genau, der sehr, sehr viel Arbeit ist und ich habe sehr viel äh, Green Stuff-Werken dabei gelernt bis
2: jetzt. Das sieht aber auch sehr, sehr geil aus. Also Eben, wollte ich gerade sagen, der hat der ist, jetzt der ist, der ist echt ordentlich Holz vor der Hülle. Der ist schon mächtig. <lacht>
0: Sehr schön. Santa, was geht bei dir?
2: Ich habe gar nichts wirklich gemacht. Ich habe aber jetzt technisch alte Farben durchgeguckt, welche noch heil sind oder welche ich noch irgendwie retten kann. Und habe immer wieder festgestellt, dass die ganz alten mit der schwarzen Decke tatsächlich besser halten als diese Gummiplastik-Tier. Und die ganz, ganz
0: alten mit dem weißen Deckel, der so beschissen aufgeht, halten erstmal richtig gut.
2: Wenn wir... Sie halten, auch, sie halten auch ewig zu, aber davon ja. habe ich keinen. Aber ich habe noch welche mit diesem schwarzen Klappdeckel. Die auch äh,
3: aber äh, ganz kurz, äh, die Firma von den ganz, ganz Alten, die das war ja nicht Zitadell und die Firma ist noch äh, in Lohn und Brot und man kann die Farben noch bestellen. Ne? Was macht denn dein Hobby-Progress? Ich will nicht drängeln, aber... Nee, nee, alles gut, alles gut.
1: Äh, mein Hobby-Progress, äh, ich bin seit meiner Quarantäne, seitdem ich in Quarantäne war, hart motiviert, meine Thousand Sons wieder äh, auf Vordermann zu bringen. Und ähm, da ist jetzt auch schon einiges passiert. Ich habe jetzt die nächste, also die, die zweite Truppe äh, von zehn Rubrik-Marines in Arbeit. Da ist schon einiges passiert.
0: Ja. Dankeschön. Das Farbschema ist wirklich sehr, sehr, sehr nice. Und selbst für scene feinde glaube ich, äh, ist
1: das doch recht attraktiv.
3: Also ich finde auch deine Zangors, deine, deine, deine finde ich auch mega gut.
2: Folge. Ja, danke schön. Danke schön.
1: Davon habe ich jetzt 40 angemalt. Letztens <lacht> habe ich noch einen Schamanen, einen Schaman angemalt für den. Also, da leidet
2: ein bisschen die Zielschliebe darunter, aber.
1: <lacht> nee, ich, ich, also ich musste mich wirklich, ich musste mich richtig zusammenreißen bei dem Schamanen. Ich dachte mir wirklich kurz vor Schluss so, ich hasse dich, du blöder ja. Vogel auf deiner ollen Flugscheibe. Ich hoffe, du bist gleich fertig und ich kann dich erstmal wegstellen und brauche dich dann erstmal einen
2: Monat nicht angucken, was ich auch gemacht habe. Ich die so. Frage, wo ist der bärtige nackte Wikinger?
0: Ah, oh fuck, die Überleitung
1: hätten wir am Ende haben müssen, aber...
2: Äh aber es hat sich gerade Angebot. ja, 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 so angeboten. Right ja, aber wo du gerade dabei bist,
1: äh, bei mir ist, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt äh, steht, äh, bei der Challenge, aber ich habe schon die äh, Flugscheibe.
0: Ja, also die Challenge haben wir nicht wirklich angeteasert bisher im Podcast, deswegen würde ich das gleich gerne erstmal machen. Oh, Entschuldigung. <lacht> ähm, Vergesst an dieser Stelle, was ich gesagt habe. Genau. Ähm, dann mache ich das jetzt zuerst, bevor ich meinen Hobby-Progress mache. Und Boah. zwar wollen wir fürs Jahr 2022 die Hashtag bin, also bin. BIN, b i n, -N äh, beim Imperator nichts Neues, Challenge 2022 ist das Hashtag, also BIN Challenge 2022 und die besteht dieses Jahr daraus, dass wir einen nackten Wikinger auf Flugscheibe bauen,
1: ähm, äh, weil... Ger gerne magersüchtig. Gerne, gerne. Du musst
0: schon schlagsig sein. weil äh, ich werde das Artwork auch posten, äh, da haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen, ähm... Und zwar gibt es in der zweiten Edition so ein geiles Cinch-Artwork und im Hintergrund fliegt so ein nackter Wikinger auf einer Flugscheibe durch die Gegend. Und, also
1: man, man sieht eine Serie. Da könnt ihr
0: gerne alle dran teilnehmen. Es gibt auch nichts zu gewinnen, das ist das Beste. Aber nur vorfahren. Das, das ist also kein Wettbewerb. Wir machen jetzt einfach übers Jahr, dass wenn man einfach diese Bin-Challenge eingibt, einfach einen Haufen nackter Wikinger auf Flugscheiben sieht. Das ist mein Traum. Zählt das, wenn ich mich
2: aus, äh, aus Arimano Catwiesel.
3: Zählt das, wenn ich mich äh, auf nackt mit einem Helm bekleidet äh, auf einen meiner Schilde stelle oder auf einen, auf einen Stehtisch oder irgendwie sowas? Wie schlachsig bist du? Dann gewinnst du doch was. <lacht> ich, bin, ich bin gar nicht schlachsig. Ich bin sehr groß, aber ja, nicht schlachsig.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist sehr groß.
3: Das wenn dein Bart deine Genitalien verdeckt, ist das in Ordnung. Nee, der hatte ja keinen Bart. Na, ich habe ah, ja. hab wenig Bart. Ich hab In erster ersten Linie bin Schnoß, nee, 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 ja, ich Schnausträger. Aber ich habe hab Genitalbart. Das Ah ja, siehst du, das reicht, völlig Nacken Hat die glaube ich, auch. Ja.
1: Wichtig ist aber dieser 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 hässliche äh, Topfhelm, den er auf dem Kopf hat mit den beiden Hörnern dran, glaube ich, ne? so ein wiki mäßig so. ja. 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 So und und so, so. so einen richtig dicken Zicken hat er, glaube ich, auch. Ja. auch. Boah, und cool. so reitet nackt, aber er hat drei Arme
0: auf jeden Fall. Habe ich auch.
1: <lacht> ich habe nur drei wow. Beine, ich kann da nicht mitreden. Sehr wow. gut. Ja, auf jeden Fall, äh, da werden
0: wir auf jeden Fall nochmal einen Post zu absetzen und äh, wir setzen uns alle dran und bauen äh, spielen an unseren nackten Wikingern rum.
1: Ja, weil ich bin dafür, wenn, wenn wenn da doch einiges zusammenkommt, dann sollten wir irgendwie einen Preis raus. Ja, dann verlosen wir. Was. Dann wenn, wir, wir verlosen was. Wenn, wenn, wir, wenn wir mindestens zwölf Wikinger sehen.
0: Ja, wenn wir zwölf Wikinger von
3: euch sehen, dann... Machen äh, wir einen Kalender draus. Ja.
1: Dann machen wir einen Kalender oh, draus. Geil. Ja, ich habe
3: ja. hab noch so ein paar Chaos Marauders.
1: Ja, genau. Davon
3: <lacht>
0: wollte ich auch die Köpfe nehmen. Aber wir wollen noch nicht zu viel verraten. Wir fangen bald damit an. Ähm, die Folge kommt am 20.01. Äh, raus. Dementsprechend äh, können wir uns noch ein bisschen vorbereiten.
1: Mhm. Äh, und noch dazu ganz wichtig, es dürfen auch Frauen sein. Es müssen nicht zwangsläufig Männer sein.
3: Wir müssen nicht festlegen.
0: So. Wegen Zinsch, da kann das auch irgendwas anderes sein.
3: Nackter, Feuers feuerspeiender Trompeten Trompetenkörperwikinger. Nachdem...
0: <lacht> ja, das äh, klingt, klingt als würde es im Schritt brennen.
2: Es äh, klingt nach Willy Brandt.
0: Naja, und nachdem äh, Grabowski und Santa hervorragend diese Überleitung verkippt haben und mache ich jetzt mein Hobby-Progress. Ja, sorry. Ähm, mit aber einer fantastischen Überleitung, denn äh, meine Hobbytime steht momentan komplett im Cycling des Badab-Konflikts, ähm, weil die ganze Recherche ähm, zu dieser Folge hat mich wirklich dazu angespornt, endlich mit Astartes anzufangen, also mit loyalen, mehr mehr oder weniger loyalen Astartes, ähm, weil ich auch gerne, wenn eine neue Edition rauskommt, äh, direkt Support für meine Fraktion äh, haben möchte und das hat man als Chaos-Basement-Spieler einfach mal so überhaupt nicht gerade und deshalb... Ähm, fange ich jetzt mit Astartes an, in weiser Voraussicht, dass die 10. Edition für Chaos-Space-Marine-Spieler genauso beschissen wird wie die 9., ähm, hm. dann kann ich immer Doch auf die ich. Lamentas zurückgreifen, oder äh, wie sie in der deutschen Übersetzung des 1991er Space-Marine-Romans genannt wurden, die Fackelträger. Ah, ah
3: das tut <lacht> oh weh, körperlicher Schmerz.
0: Weil das die imperialen
2: Grenadiere,
0: oder wie? <lacht> wo, auch, wo auch immer äh, die Übersetzung zu Lamentas zu Fackelträgern hinführte, würde mich interessieren.
2: Ja, Laternas. <lacht> <lacht> was ist was als meine Theorie, dass du dich an der Fackel und dann rumlamentierst, wie weh das
0: tut. Ja, ja genau, So na, da muss das irgendwo herkommen. Also die deutsche Übersetzung im Heine Verlag
3: war immer schon... Beste,
2: beste, ja, beste. Boah, Art. stell euch mal vor, die
3: hätten sich wirklich, die haben es einfach verlesen und so, ah, Laternas, ja, machen wir äh, Fackelträger, natürlich nochmal Fackelträger, da kann, ja, der, da kann ja, wie, der,
2: war, wie war das? Siehst du doch auch irgendwie als Tat, dass irgendwie imperiale Grenadiere und so ja, scheiße. Das ist, äh, das das ist, äh, ist bei Grenadier. dem
0: Space Marine Roman von 91, übrigens auf dem Cover Blood Angels, dieses urstbekannte äh, Ding mit hier Tony Montana, Dark Angel, der auf der einen Hand keinen Panzerhandschuh trägt, aber in dem Buch werden die Dark Angels nicht einmal erwähnt, es geht nämlich um Imperial
2: Fists. Na ja, klar. <lacht> so froh, cool, dass das kein Fantasy-Cover war, das habe ich, glaube ich, auch ja, ja, das mal in so ein Havisquare
0: hier stehen. Fantasy-Roman mit einem Terminator auf dem Cover. Sehr ähm,
2: so lobe ich mir das.
0: Ja, das und das. mit dieser Überleitung, wie gesagt, ich habe jetzt Lamentas angefangen tatsächlich. Und, äh, es ist
2: ja aber mehr Lamenta.
0: Und das macht so Oh Gott. Gehen wir gleich rüber in unsere Episode 19, den Badab-Konflikt. Naja, und äh, dann gebe ich einfach mal die Fackel
3: wie es für mich als Fackelträger gebührt, weiter an Santa.
1: Du meinst wohl die Lamenterne? Die
3: Lamenterne? Oh. Ja, ich habe übrigens auch ein Spiel bei, bei, der Laterne. bei Kill Team, spiele ich auch Lamentas. Mal.
2: Ah. Cool. ah. Der badab konflikt um die heute geht. Der badab konflikt beschreibt so eigentlich die größte Rebellion und den größten Imperium internen Konflikt in der jüngeren Geschichte. Und zwar abgespielt hat sich das alles in der Region des Malstroms oder Maelstroms um, das kann man sich. Was das ist, werden wir noch genauer aufdröseln. Das, das kann man so sagen, ist so ein bisschen wie Eye of Terror in sehr klein.
0: Kleiner auf jeden Fall, aber. Also nicht
2: in sehr klein, von wegen es passt im Raum, aber kleiner als, als auf Eye jeden of Fall, Terror auf jeden ja. Fall. Äh, passiert ist das alles äh, zwischen 901 m 41 bis 912 91241. Ähm, um, Badab-Konflikt heißt ja deswegen, weil die Hauptwelt in der Region, ähm, Badab-Primaris äh, war die Basis der bis dato noch nicht abtrünnigen, aber dann doch sehr abtrünnigen astro ah. Autonom. <lacht> naja, also er ist, er ist einfach schlecht versorgt, dann autonom, da wurden sie irgendwie so Team rocket der Chaos Space Marines und dann wurden sie irgendwann Space-Piraten, aber ja. Damals hieß es nach astro -Klaus.
0: Ja, und äh Haufenweise, also die meisten ähm, Daten, also jetzt im Game, im Lore, werden vom äh, Ordo Hereticus unter Verschluss gehalten, weil das war schon eine sehr, 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 sehr harte Nummer fürs Imperium. Ähm, das ist wie
2: jeder Bürgerkrieg. Also das war auch eigentlich fast eigentlich nur ein Astartes-Geballer, oder? Ja, ja. Am Ende war
0: das das absolute Astartes-Schlachtfest. Ähm, ja, der Malstrom, also das ist eine Region, ich glaube ein Viertel so groß wie das Eye of Terror. Oh, da ist halt ähm, überlappt sich der Realraum mit dem Immaterium und ähm, der Maelstrom selber soll ähm, Heimat, glaube ich, von 200 Orc-Clans sein und äh, aus dem Maelstrom kommen halt ständig Überfälle aus dem Imperium von Piraten, Elderkorsaren, Orcs und ähm, dementsprechend ist das eine sehr.
2: Ähm, Chaos-Auspart ist von auch irgendein Chaos-Kodex-Stand mal drin, dass äh, irgendwie Black Legion und und, und Büros irgendwie Abteilung drin haben oder ja. da rausgeploppt. Bietet sind. sich halt
0: an, ne? Also es ist eine ist ein sehr schwierige Region fürs Imperium. Aber die Welten, die halt auch ähm, öfters mal, das ist halt auch ständig in Bewegung und es gibt Welten im Mars, drum, es gibt Welten, die immer mal rauskommen und wieder reingehen. Und da gibt es halt super äh, seltene Mineralien, Rohstoffe und deswegen ist das besonders für... Ähm, Rogue Trader und also so ein Freihändler. Auch sehr zentral. Genau. Ähm, ist das halt sehr interessant und die exportieren da relativ viele Güter, was natürlich auch ziemlich gefährlich ist, aber ist es ist halt auch super wichtig fürs Imperium, diese Region irgendwie zu bewirtschaften.
3: Ja. Der Malz Ja. Ähm, und eben, ja, weil diese Region so unglaublich wert ähm, mit Werten da äh, bedacht wurde, ähm, braucht es halt besonderen Schutz. Das Imperium schließt, also der Adeptus Terra in seiner verwalterischen Allmacht beschließt dann halt, durch das Edictum Militare eine Allianz von Space Marine Orden ins Leben zu rufen, um diesen Galaxie Teil halt, äh, besonders äh, verteidigen zu können. Diese Allianz wird die Maelstrom Warders genannt. Ähm, die besteht, äh, diese, ähm, ja, diese, Gruppierung wird dann ähm, bestehen aus den Astral Claws, äh, die halt das Ganze in erster Linie anführen sollen. Ähm, die Astral Claws sind ein äh, Ultramarine Orden die sich enorm verdient gemacht haben. Also sie gehören mit zu den äh, größten, ähm, also nicht zahlenmäßig, aber äh, fame-mäßig zu den größten äh, Orden, die es überhaupt so gibt. Äh, Super berühmt und sogar eines ihrer Banner steht, bzw. stand in diesem Bannerhaufen vom Eternity, äh, Eternity Gate. Dann haben wir äh, zum anderen noch die äh, Lamentas und die Charnel das sind beides äh, Nachfolgeorden der ähm, Blood Angels, die aber unterschiedlicher nicht sein konnten. Da wird aber auch <lacht> da wird äh, also bestimmt an anderer Stelle nochmal mal äh, en Detail drauf eingegangen. Ähm, aber die Lamentas, äh, ja, das ist schon äh, leider ein sehr trauriger Haufen, wobei, äh, wohingegen die Channel Guard ein eher finsterer Haufen sind. Ähm, beide ähm, Orden sind flottenbasiert und Halt die Randgebiete ähm, des äh, behandelten Clusters. Und dann haben wir noch die ähm, Mantis Warriors, die ähm, White Scars ähm, Nachfolgeorden sind. Ähm, und die bekommen halt den Endemian cluster Das sind im Prinzip ja, wie man sich halt so klassische White Scars-Nachfolger vorstellen würde. Die Claws bekommen einen, äh, diesen den Badab-Sektor ähm, zum zum Bewachen und beziehen in erster Linie erstmal Stellung in einer Orbitalstation, die äh, da so rumfliegt äh, und wabert, äh, was halt im Endeffekt dann für, durch die zugewonnene Sicherheit für noch mehr Wohlstand in diesem in diesem Region äh, in dieser Region sorgt. Die größte ähm, das größte Problem ist halt, dass eben aufgrund der Nähe zu diesem äh, Mahlstrom die ganze Zeit irgendwelche äh, Pösewichte in halt das, ähm, in diesen Sektor äh, einfallen. Und ähm, so muss halt, äh, müssen die Maelstrom Warders von Anfang an sich immer wieder äh, gegen irgendwelche Bedrohungen äh, zur Wehr setzen. Bis dann unter äh, Führung der Astraklos, die, ähm, die Maelstrom-Warders beschließen, den, das Blatt in die eigene Hand zu nehmen und den Krieg zum Feind zu tragen. Und es wird ein großer Kreuzzug äh, ins, ähm, in den Mahlstrom halt geführt, die sogenannte Scorch-Kampagne. Ähm, dabei stoßen die Warders tief in den Mahlstrom vor. Und wie wir alle wissen, ähm, ist zu viel Kontakt mit... Dem Warp und ähm, dem Chaos, was man da zweifelsohne Antreffen an, angetroffen hat, ähm, ist nicht gut und das ist jetzt eine Theorie von mir, aber ich denke mal, dass äh, das ist wenn, Theorie von dir <lacht> Nee, also wenn Huron nicht schon immer ein Huronsohn gew gewesen ist, ähm, ist er da auf jeden Fall zu einem geworden oder halt äh, die dunkle Seite, die vielleicht bis dahin schon immer in ihm geschlummert hat. Wir werden später äh, mithören. Ähm, das, das ist ein Mann, der in erster Linie von unheimlicher Ambition getrieben ist. <lacht> und und ähm,
2: <lacht> das <lacht> das hat
3: ähm, der ähm, äh, ja
2: die, die führen du musst halt also diesen sagen, Weg. dass er sich mit der Kampagne ein bisschen verlupft hat
3: ja ich glaube das hat so eine Eigendynamik entwickelt ähm, spätestens als dann ähm, der Adeptus Terra beschließt äh, die Charnegard von dieser ganzen Kiste abzuziehen ähm, damit ja, die, die waren relativ früh raus ne? genau also am Anfang die 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 fahren Siege ein und Siege ein und Siege ein dann wird die Channel Guard halt abgezogen, um wiederum am äh, Thanatos Crusade ähm, teilzunehmen. Das war dann an anderer Ecke des Universums äh, ein Kreuzzug unter Führung der Black Templars, wenn ich mich richtig erinnere, äh, gegen die Wordbearers. Was? Im Endeffekt endet das Ganze in einem äh, Necron-Bürgerkrieg. Also auch wilde Geschichte.
2: <lacht> halte, was immer so furchtbar eskaliert bei Warhammer. das ist, was, so es ist immer der Punkt. Ja? also Das
0: ist auch bei den Computerspielen von Warhammer immer so. Naja, also wir wollten eigentlich nur hier diese, diese Ork-Invasion aufhalten. Voll der Klacks. Naja, und dann haben wir das Necron-Artefakt gefunden. Und das wiederum die Elder haben wollten. Und die hatten noch so ein Chaos-Schwert auf ihrem Weltenschiff. Deswegen <lacht> ist die Black Legion nochmal gekommen, <lacht> Und durch die Hintertür wollen die tauber gucken, was so. Okay, geht. aber warum
2: sind jetzt die Türen <lacht> Dann haben ja nicht Simpsons-Folge, wo sie alle im Auto sitzen. Ja, aber wir, nicht wir wollten alle wollen.
0: mal reinbringen. Das ist wie bei den großen offiziellen Kampagnen von Games Workshop immer, wo auf einmal immer alle mitmachen. Alle sich
2: auf einem Planeten treffen zum 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 zum, zum Abbatchen. Also, da sind halt Geschichten, die das Leben schreiben. Ne? Ja, also <lacht> die die die, 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 <lacht> die Geschichte. Hier
3: darf jeder mal die Tombola rühren. Aber zurück zum Thema. Ja. Die Geschichte des äh, <lacht> Bis Weihnachten sind wir wieder zu Hause im Warhammer-Universum ist eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> <lacht> ähm, so ähm, durch den Abzug äh, der Charnel Guard ähm, fehlen halt wichtige Truppen. Ich meine, ein ganzer Orden. Äh, ist schon eine wilde Geschichte. Wenn die weg sind, ähm, auf einmal bricht halt äh, der Kreuzzug selber zusammen und ähm, es beginnen Jahrzehnte des Rückzugs und ähm, der der ähm, ja, der ja schlechten Zeiten, was halt zu einer gewissen verständlichen vielleicht Verbitterung der restlichen ähm, Maelstrom-Warders-Orden führt. Ähm
2: Möglicherweise keine. An, an der lange Rückzug schlägt sich möglicherweise negativ auf die Moral, ja. Das durchaus kann vorstellen.
3: Ja, man könnte jetzt auch natürlich auch sagen, vielleicht ist da die äh, Hypno-Indoktrination nicht tief genug äh, gewesen. Aber naja, Ultramarines sind ja bekannt dafür, ein wenig äh, gerne mal über das Ziel hinauszuschießen, was Ambitionen und sowas gehen. Ich erinnere da nur an den Erzketzer äh, Robot Gilliman und seine ähm, wie heißen sie noch diese neuen Unsäglichen? <lacht> Ist egal. Auf jeden Fall. Ähm, die, die neuen Unsäglichen. <lacht> die, die großen Marines, sagen, nennen wir sie so. Ja, aber das, das, könnte, das könnte aber auch eigentlich eine
1: ganz coole Sache sein, wie äh, ja, äh, eine deutsche Übersetzung, äh, Black Albury Übersetzung aus den 90ern. Die, die großen unsäglichen. <lacht> ah, ah, ihr seid die Großen unsäglich. Ja, genau, woran hast du uns erkannt? Ja, ihr seid groß und unsäglich.
3: Auf jeden Fall ist da äh, die Saat des Zweifels spätestens da in äh, Huron äh, Luft Luft Huron äh, heißt der gute Mann übrigens. L-U-G-F T Lufthuron äh, gesät. Äh, ich habe gerade von diesem von diesem Border Prince die komplette Badab-Reihe gehört und er nennt ihn immer Lupf. Ja, also der, der, Lupf der sagt macht. auch äh, der sagt auch noch was anderes, nennt er auch ganz lustig. Popel. Ähm, also ich finde Lupf eigentlich ganz witzig,
1: weil das kann ich mir gut merken, wie im Fußball. Weil du so ein großer Fußballenthusiast bist.
3: Ich mag nur die Schierlieder. Beim <lacht> Fußball. Wie ja. wir vom selben Fußball. <lacht> die mit dem, ja, die mit dem mit den Schal Sport auf ist. der Tribüne. Ja, ja, genau. Sport 1, ne? Ja, Sport 1.
0: Ah. Sehr Fußball interessiert. Ja.
3: Und äh, ja, ja äh, wie dem auch sei, Huron kommt auf jeden Fall auf die Idee, dass Space Marines grundsätzlich viel zu sehr unter der Fuchtel von Terra stehen. Äh, Adeptus Terra und Highlord sind ja eigentlich nur äh, ein Zugeständnis, und äh, da sollte viel mehr Unabhängigkeit. Äh, für Space immer, wenn Anführer auf Startes. den Bolzen
2: kommen, kommen immer die geilsten Ideen dabei raus. <lacht> <lacht> Lufthuren. Luft.
1: Ich habe hab eben noch gefragt, wie spricht man den Scheiß aus? Und, äh, hab mich eigentlich nur auf, auf Huren festgelegt, aber wo du eben so schön, hu, äh, Huronson gesagt hast, oder was war das? Huronson. <lacht> Huronson? <ja. lacht> Hure, Luft, Hurensohn. Luft Hurensohn. Nein, ähm, ähm der Gute, ähm, ist ein bisschen ins Grübeln gekommen, ob das halt alles noch so richtig ist, wie du es ja eben gerade schon äh, erwähnt hast. Und äh, da kam natürlich so ein kleiner, äh, interner äh, Putschversuch auf Bada Primaris ganz gelegen, auf, einem, auf dem Planeten Bada Primaris, muss man dazu sagen, ähm, den er mit seinem Astral-Cross niedergeschlagen hat und sich dann rein zufälligerweise wahrscheinlich nur so lange, bis ein neuer Vertreter oder neue Regierung gewählt wurde, äh, ganz nach oben an die Spitze gesetzt hat. Wahrscheinlich wie das genau so gewesen ist. Reichstagbrand, oder wie soll ich das verstehen? <lacht> ja, ja. Ich denke da an jeden Militärputsch in der Geschichte,
2: wo Der Ass Klaus.
1: <lacht> Definitiv. <lacht> <lacht> Definitiv. Ja, wir, wir, wir haben aber nur so lange das Zepter, bis ihr eine vernünftige Regierung
2: hier... Dann gehen wir ja, wieder ab. Die das, bis es vernünftig
0: ist, das entscheidet immer noch wir. Genau, ob, ob die bis, vernünftig äh, die freie
2: Wahl möglich sind, wann möglich ist, sagen wir euch dann... <lacht> garantiert. Naja, ähm, auf jeden Fall hat er sich, wie gesagt, zum obersten
1: äh, Herrscher da äh, selbst gekrönt und sich den Namen oder den Titel äh, Tyrann von Badab verliehen, was natürlich auch äh, sehr äh... Naja, ja, weiß woran du bist, nur ja. also man, man weiß, was Sache ist, ne? Ja, vor allem äh, ist der, der... Man muss sich lange erklären.
2: Ja, nicht du der Befreier den, oder die Sonne, sondern... Der, ich bin der Tyrann von
1: Badab. <lacht> ich bin der Tyrann von Badab. Da weiß ich ganz genau, wenn ich Gefolg Ich tu nicht mal so, als wäre ich gut. Und, <lacht> genau. Ähm, ja, und infolgedessen, Folge weil er halt äh, auch ein bisschen äh, pissed gewesen ist, dass es, äh, wie es mit dem Imperium läuft, hat er dann ähm, veranlasst, dass halt äh, Ressourcen und Steuern und dergleichen äh, zurückgehalten wurden, beziehungsweise gar nicht mehr äh, an das Imperium entrichtet wurden. Mit der Begründung, dass er die, äh, Mittel, die er da dem Imperium vorenthält, für die Verteidigung des -Sektors,
2: äh der Malstromzone benötigt. Und da versteht das Imperium keinen Spaß. Wenn du dich als Tyrann einsetzt, kein Problem. Wenn du sagst, du bürst dein eigenes Reich, kein Problem. Aber sobald du nicht zahlst... Mann. Das Imperium ist einfach wie das Finanzamt. Ja, wenn es dann um die Kohle geht, geht. Na, das ist ein Problem. Ja. Wenn's um geht, ist Da immer... hört der Spaß auch mal freunde
1: Da wird es da halt äh, ganz nervös. Ne?
3: <lacht> der Tod und das Adeptus <lacht> Finanthicus
1: <lacht> Adeptus ran, das heißt
3: garantiert so irgendwo gibt es eine ganz ganz kleine probelige äh das ist garantiert äh, so eine Unterabteilung vom Adeptus Terra muss
1: ähm, gut ähm, was ja auch noch gang und gäbe ist dass äh, alle Astartes Orden ähm, dazu verpflichtet sind Gegensatzproben an das ähm, Adeptus Mechanicus zu schicken zur Überprüfung, halt. Ich würde jetzt mal aus der Hüfte geschossen sagen, ob die auch immer noch schön sauber sind. Ja. Sondern ob man die, dass man die auch mal weiterverwerten kann.
0: Wie kommen eigentlich Blood Angels und Konsorten immer wieder durch diese Probe? Oder ja, die haben so Pissproben aus dem Darknet dabei.
2: Herzlichen Glückwunsch, ihr gehen und ihr seid alle schwanger.
1: Ich wollte es gerade sagen. Also, es gibt noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Schlechte sich für mich gleich verarscht, weil du kannst nicht schwanger sein. Ja, die Marines prägnant. So, jetzt noch ich. <lacht> prägnantes. Die prägnantes Marines. Sie sind noch mal einen Meter größer als die primaris Marines. Aber nach vorne.
0: <lacht> ich bin mein eigener Rhino. Oh Gott. <lacht> my body, my choice.
2: <lacht>
1: Umstand sehr hoch,
2: Oh Bruder, wie ist das passiert? Aus der Hüfte geschossen. Mm.
0: So. Oh. Ich bitte euch. Ich bitte euch. Gut, gut, gut. gut. So, ja, der so Rotwein steckt mir ganz schön zu Kopf. Wir ja. ziehen ja auch ganz schön weg hier, muss ich sagen. Oh, und ich, also ich trinke noch Wasser. Weiter. Ja, Santa trinkt nur Wasser, deswegen müssen wir für ihn mit einsteigen hier.
1: Und uns einreihen So, jetzt erzähl <lacht> mal ein bisschen was über
0: Cut-Dings.
1: Äh, Cut-Dings, ja. So. Ähm, gut, als das alles. Ähm als das alles passierte, ähm, sind die natürlich, äh, ist auch das Adeptus Mechanicus ein bisschen nervös geworden und hat dann mal äh, auf den Busch geklopft oder wollte mal auf den Bus <lacht> klopfen. <lacht> ähm, deswegen wurde äh, eine Flotte zusammengestellt und äh, entsandt aus ähm, Mechanicus Magus Biologis Schiffen ähm, aus dem äh, Katagen-Sektor. Nee, Ka Kar
3: Nicht zu verwechseln
0: mit dem Kontagansektor. sektor ja, der Kontergarn-Sektor -Konter ist äh, schlimme Geschichte. Im kürzeren
2: Spiralarm. Hat denen ja damals keiner erzählt, was später passiert.
0: <lacht> oh. oh Gott, das, äh, das lassen wir drin. Das ist nämlich ziemlich witzig. Ähm, dieser katagan sektor die fühlen sich nämlich besonders auf den Schlips getreten, weil die... Äh, kriegen normalerweise richtig viele Güter und äh, Abgaben aus dem äh, Badab-Sektor. Die sind halt direkt im Nachbarsektor und die waren die ganze Zeit schon angepisst und die haben das Ganze angeleiert. Ne?
1: Genau. Und ähm, die Flotte wurde dann, also die gesamte Flotte wurde dann vernichtet? Ja, wurde <lacht>
2: Als er so eine ganze Flotte zerschossen?
1: <lacht> naja, aber er hatte ja eigentlich so quasi das, das Recht auf seiner Seite gehabt.
2: Äh, ja genau. Also wenn die du haben in
1: meinen Vorgarten pisst, dann schieße ich dir mit äh, zwölfer Schot ins Gesicht.
0: Ja, die haben das sich quasi, so. quasi unidentifiziert in das System gewagt. Und obwohl eigentlich allen klar war, wes, welche Schiffe das waren und dass es verbündete Schiffe waren, war das recht theoretisch gesehen auf Hurons Seite. Und er hat einfach diese ganze Flotte zerschossen und damit
1: 20.000 imperiale Leben ausgelöscht. Und konnte hinterher einfach sagen, hier auf Seite 3 steht <lacht> in Absatz 4, dass ich das darf.
2: Ich habe erst nach dem Lichtanschalten gesehen, wer das war. Sorry. <lacht> ich habe
1: Nein, ich habe keine Falle gestellt. Ich habe es auch nicht provoziert. So, und äh, um diesen Vorfall zu untersuchen, was da halt ähm, was halt los war, ähm, wurden von dem Adeptus Terror noch zwei weitere Flotten in den äh, sektor geschickt. Ich habe es heute echt, äh, der Wein ist echt ein bisschen verrückt. <lacht> Den Malstraßenstrich-Sektor. Den Malstraßenstrich-Sektor. Mal ah. Naja, und die beiden sind auch äh, rein zufälligerweise spurlos verschwunden. Passiert. auch immer. Ja, ja, es passiert an
2: Es ist irgendwie immer bei 40K, wenn irgendwas... Es muss drauf ankommen, dass dieses Schiff ankommt und es ist weg.
1: Es ist. Und es ist weg. <lacht> und was da passiert, wir stellen hier keine
2: Fragen. Malstrom. Also In dieser brisanten äh, Situation hat äh, Luft und Entschärfen sich selbst dann zum unabhängigen Herrscher des, äh, der Marshall und zum Rest von dem Imperium als unabhängig erklärt. Das begründete, äh, äh, mit den übergriffigen Senats, mit den Steuern, mit den Abgaben. Das Base means sowieso irgendwie nicht irgendwie unter die Fuchtel von irgendwelchen Senatoren ja, oder, er hat
0: dabei auch immer wieder auf das Ultramar, äh, auf hat das Genau, hat gemeint, wie die das
2: doch genauso mit, 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 mit ja. den 500 Welten, dann kann er das auch erst recht. Vor allem steht er ja,
1: beziehungsweise als Start ist ja äh, über allem. So, die sieht da nicht verantworten, nicht zu verantworten haben eigentlich.
2: Genau. Das ist so, eher der Meinung. Genau, so als Space -Man stehst du sowieso nur unter dem Imperator und so muss jemand anderes was sagen. Und das ist so, ist meine Hut. Und dann machen wir, was wir für richtig halten und ziehen unser eigenes Ding auf. Und naja.
0: Naja, aber sie haben sich immer noch sozusagen dem Schutz der Menschheit im... Äh in der für ja also da waren also, sie, also da
2: waren sie noch keine Chaoten oder sowas da waren sie einfach ich glaube der der, der passende Ausdruck so, ist Reneganten also
0: ja weiß ich gar nicht nicht, also, nicht
2: Chaos aber halt auch nicht mehr so richtig imperial. die haben
0: halt gesagt sie wollen mit dem imperialen äh, Apparat nichts mehr zu tun haben, aber sie sind trotzdem zum Schutz der Also sie, sie halten
2: da halt so den Vorgarten sauber, aber wollen halt so. Ja, und handeln machen, genau
0: genommen im Interesse des Imperators, genau. So die machen ja wollen halt so, so einen gewissen
2: Sonderstatus, wie beispielsweise Adeptus Mechanicus haben, wollten so, so ein eigenes Ding im Gesamtstück, ja. äh, äh, Konstrukt sein. Ein Reich im Reich. Ein Reich im <lacht> Reich. So, das. Reichte dann natürlich anderen. Ah. <lacht> die Herren des Katagan-Sektors, die halt irgendwann auf diese äh, äh, Lieferungen angewiesen waren, haben sich dann halt als, als beschwert bei jedem, der zuhören wollte oder auch nicht zuhören wollte. Irgendwann wollte jemand zuhören. Das waren die Firehawks, glaube ich, auch ein Nachfolgeorden der Marines, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube schon, ja. Haben diese rot-gelb geteilte Rüstung mmh, in der Mitte.
0: Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Aber ja, Firehawks die Firehawks wurden später... Aber das ist ganz später, hat damit nicht viel zu tun, aber. Äh,
2: sagt, so sagt man.
0: Die Legion of Damned. Aber das ist eine andere Geschichte.
2: Die ein anderes Mal erzählt werden sollte. Ähm, naja, die haben zugehört und haben gedacht, sie tagen das auch mal nach. Und dann ist eigentlich erst so richtig alles richtig scheiße geworden. Ja. Und somit beginnt im Jahr
3: äh, 904.m41 der Badab-Krieg. Ähm, die Firehawks erklärten sich bereit, den Vorfall der zwei verschwundenen Aufklärungsflotten auf den Grund zu gehen, stießen dabei aber auf die Mantis-Warriors, die in Mantis-Warriors-Art die Firehawks angriffen, nachdem diese sich weigerten, sich zu ergeben. Ähm, also das wird eine, eine Aneinanderreihung von Hit-and-Run-Geschichten, irgendwelchen Ambush-Geschichten und sowas gewesen sein. Äh, das können die gut. Mit diesen Kampfhandlungen, wie gesagt, beginnt dann halt der Badab-Krieg. Durch die Übermacht der Maelstrom Warders wurden die Firehawks immer weiter zurückgedrängt und forderten Unterstützung. Die Marines Errant antworteten und griffen in den Konflikt ein.
0: Ja, ähm, die Marines Errant kam halt, also es, es wurden halt so, so sozusagen, okay, ich setze mal einen Hilferuf ab und wer äh, mitmachen will, macht mit. Und so haben die Marines Errant äh, beschlossen in diesen Konflikt auf Seiten. Des Imperiums einzusteigen. Die haben sich aber erstmal sozusagen darauf spezialisiert, ähm, den imperialen Güterverkehr durch den Sektor zu gewährleisten und diesen Schutz zu bieten. Also sozusagen wie so Sheriffs, die früher bei den äh, Goldtransporten im Wilden Westen neben den Zügen hergeritten sind.
2: Imperiumszöllen, oder? Ja.
0: Also Imperium. ähm, und was Huron richtig auf den Sack ging, war, dass die Marines Errant und die Lamentas zwar aneinander gerieten, sich aber. Ähm, durch so alte ähm, Kriegsbünde ähm, aus alten gemeinsamen Gefechten im korinth ähm, haben die sich halt geweigert, aufeinander zu schießen und haben halt sich mehr so angetätschelt und ein bisschen gerangelt und sind dann weitergefahren. Ähm,
2: es gibt Gerüchte, dass Huron sie als Korinthenkacker bezeichnet.
0: Ja, Korinthenkacker. Verdammte <lacht> Korinthenkacker. Jetzt schießt doch mal aufeinander. Ähm, so, aber ähm, letztendlich haben die Astral Claws die Lamentas ja doch an ihre alten Schwüre erinnert. Was dabei auch nochmal eigentlich ganz interessant ist, was man nochmal erwähnen kann. Ähm, die Lamentas waren halt den Astral Claws relativ treu ergeben, weil die damals in den Kriegen um die Serpentinenge zusammengekämpft haben. Das verbindet die sehr und das sind so, so alte Geschichten vor dem ganzen Badab-Ding. Ähm, kann man sich gerne im Lexikanum nochmal zu belesen. Auf jeden Fall haben die dann letztendlich ähm, große Teile der Marines flotte zusammen mit den Mantis Warriors zerstört. Und die Mantis Warriors haben in dem Fall halt so äh, krasse Hit-and-Run-Aktionen und äh, gezielte Anschläge gemacht und dabei zum Beispiel den Ordensmeister und zwei Captains der Marines Arendt äh, umgelegt. Ähm,
3: Aber die Mantis Warriors, die haben nämlich so gar keine Probleme mit.
0: Ne, genau. Das sind ziemlich skrupellose Motherfucker. Ähm, und... Das führte dann letztendlich dazu, dass die Marines Aaron so krass geschwächt waren, dass sie sich aus dem System zurückgezogen haben. Also, die kamen da rein und dachten, okay, wir schützen hier mal ein paar, äh, ein bisschen den Güterverkehr und all das und wurden dann ganz schön zerschossen. Leicht geschätzt. Ja. Du hast ja diese
2: Prügelei im Salon gemacht, du klappst du auf, gehst sofort einen Stuhl in die Fresse, gehst ja. wieder haben. Nee, nee, nee. Ja, ja, genau, das nee, äh, nee, nee,
0: nee. ging ein bisschen nach hinten los und... Ähm, nach der ganzen Nummer haben sich die Kataganer quasi äh, auch aus dieser ganzen Nummer zurückgezogen, weil das hat deren Handelsrouten sowas von geschwächt, dass die gesagt haben: Okay, äh, da sind wir raus.
1: Wie jetzt? Ja. Ähm, Im Jahr 905 M41 hatte der Kampf dann solche Ausmaße angenommen, dass der hohe Senat zu Terra ähm, das nicht mehr ignorieren konnte, beziehungsweise da nicht mehr so äh, wegschauen konnte, um das mal so zu sagen. Ähm, Daraufhin wurden imperiale Gesandte mit umfassenden Vollmachten ausgestattet und ähm, mit Angehörigen des Ordo Hereticus äh, losgeschickt, um diese Situation zu untersuchen, was denn da los ist bei dieser kleinen äh, internen Diskrepanz, muss man so sagen.
2: Oh.
1: Und oh. Äh, <lacht> oh, hoppala. Das ist mir noch nie passiert.
0: Rotweinflecken auf dem Ja, erzähl naja. weiter. Ich wisch mal eben.
1: Ja, dann wisch mal los. Ähm, Sagt ihr, Finger zu schleifen. <lacht> Die Hauptanklagepunkte, die den Astral Claws vorgebracht wurden oder vorgeworfen wurden, waren natürlich auf der einen Seite erstmal die fehlende und die, äh, die fehlenden und mangelnden Proben ihrer Gegenseite, was natürlich schon mal gar nicht
2: geht. Und dann kam das Schießen auf Verbündete
1: Und dann kam das Schießen auf Verbündete. Ich meine, das ist natürlich.
2: mit Die Reihenfolge finde ich halt schön.
1: Ja, ja, finde ich aber auch. Aber das ist äh, gut, ich meine, äh, ja, äh, Mensch, menschliches Material.
2: Auf Personal kann man verzichten, aber Kohle, cool, da fällt mir Spaß auf.
1: Naja, ne? das ist ja irgendwie so das Ding. Ich meine, wenn du keine Gensaat äh, mehr am Start hast, dann kriegst du auch keinen Nachschub mehr. Also zumindest nicht so in dem Ausmaß, würde ich mal sagen, oder in der Qualität. Ja, das auch, aber
2: ich finde es halt einfach, es geht ja auch um Kohle. Es geht halt. Naja, immer ich ist, immer um Kohle. Es ist total
1: absurd, das ist steht außer Frage. Ja, wie gesagt, was Sandra gerade schon sagte, der der zweite Punkt war natürlich, ähm, äh, waren dann die Angriffe auf andere reale Truppen, was wie wir gerade schon ein bisschen äh, thematisiert haben, gar nicht geht. Und äh, naja, daraufhin äh, forderten die Gesandten äh, den sofortigen Waffenstillstand und die Kap äh, Kapitulation der aufständischen Truppen. Äh, Huon hat natürlich da wieder sein Veto eingelegt, weil er ja nur die äh, Verteidigung der Mahlstromzone äh, macht, nachgeht. Er geht der Verteidigung nach, er macht ja gar nichts ja. anderes. Also ist er... Ist er Voll im ein, Recht, hm? Voll im Recht. Er ist voll im Recht und seine Weste ist blüten, weiß, Weiden, oder wie man sagt, keine Ahnung. Seiner Meinung nach, genau, das muss, muss genauso sein. Und ähm, naja, das fanden, ähm, das fanden die Gesandten halt nicht so nice und äh, haben dann den Befehl ausgegeben, dass alle Ordensmeister der aufständischen Truppen zu verhaften und zu enteignen sind, bis ihnen der Prozess gemacht werden konnte und ähm, ja alle imperialen Truppen die diesen ähm, also sollten diesem Befehl folgen sobald sie äh, von dem von dem halt hören also wenn das irgend irgendwelche äh, imperialen mitbekommen sofort mit allen Mitteln diesen Befehl ausführen das ist halt so Order 66 ich so umfällig. ja genau genau kann man dann eigentlich glaube ich <lacht> ganz gut äh, ne? so von der um äh, von der umsetzungsweise her glaube ich äh, so sagen so dieses alles stehen und liegen lassen jetzt wird nur noch das gemacht und zwar äh, mit 310%. Ähm, naja, und äh, ja, dem Befehl folgten dann die Red Scorpions, einige Kompanien der Salamanders, Raptors und Firehawks und Fire Angels. Ne? Und ähm, ja, die sind dann äh, losgezogen, haben sich gedacht, okay, jetzt äh, jetzt klatscht es aber richtig, hier, wir machen das. Ähm, wobei es äh, auf jeden Fall ganz cool ist, dass die Firehawks und die Mantis, äh, äh Quatsch, äh, Quatsch, 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 die Firehawks und die Bereaps Errant sich erst diesem Befehl gewidmet haben, also diesem Befehl nachgegangen sind, nachdem sie Rache an den Mantis Warriors genommen haben. <lacht> das ist natürlich geil. Moment, Moment, wir machen das, aber vorher hauen wir euch die Jacke noch vor. Ja,
0: was man da auch sagen muss, sie machen auch irgendwie ihr eigenes Ding. Ne? Also, die, die sagen, okay, wir machen das, was das Imperium sagt und gehen den Befehlen nach, aber erstmal üben wir unsere persönliche Rache. Also sind sie im Prinzip gar nicht so viel anders als ja, aber die Astronauten. eigentlich nicht wahrscheinlich. Halt, das der fünf, mit
2: der hat. Der Tida hat auch irgendwie immer so seine eigene Agenda und so sein ja. eigenes Hüppchen. Also, das ist halt, Weißt du, da saß heißt dann ein Funker so und dann soll,
1: soll ich das weitergeben? Das weitergeben? Wir geben das morgen weiter. Wir haben noch was zu erklären. Äh,
2: Heute
3: wir haben wir noch Baustelle. Das ist auch eine Sache, die immer wieder in dem äh, ganzen Konflikt passieren wird. Ne? Das eigene, das Orden sagen, ja, äh, nee, nee, machen wir. Das, oh, das ist. Auslösungs Wie ja, das, das ging aus ja auch
0: schon los mit den äh, Marines Errants und den Lamentas, die nicht aufeinander schießen wollten. So, ne? Also es ist immer so, ja, wir haben unseren Schirmherrn und äh, sind irgendwie auf der Seite, aber ja. wir, haben, <lacht> wir haben immer noch so unsere eigene Geschichte und äh, dementsprechend handeln wir auch danach. Ne? Also es ist immer unberechenbar, irgendwie sich mit Astartes zu verbünden, selbst wenn du selbst Astartes bist.
2: ja. So, dann folgte das Jahr 906 M41 und das war das Jahr, wo dann irgendwie so alles relativ, also wo es zu Ben Hill -mäßig richtig <lacht> seltsam war. Also da <lacht> hat irgendwie nur noch jeder auf jeden geschossen und keiner wusste mehr warum. Ähm, das war erstmal ein Jahr mit sehr heftigen Raumgefechten, bei welchen die Abtrünnigen, also die Die Wardens, im Verluste eingefahren haben. Dann sind noch die Nova marines dazu gestoßen und die Minor Towers haben sich auf die Seite vom Imperium den Konflikt angeschlossen. Äh, auf der Seite halt der Verräter kamen die Executioners. Ich glaube, das, oh, ja, das, das ist auch ein wanders blood nachfolge nachfolger Ich weiß nicht.
3: sind Executioners sind Imperial Fists-Nachfolger drin. Imperial so Fist nachfolger Stimmt,
0: klar. Die haben nämlich auf dem... Äh, Rote Rüstung. Die haben doch bei der Verteidigung äh, Terras äh, zur Zeit des Kriegs gegen, der, gegen die Bestien eine relativ große Rolle gespielt, ne? Ja, ja, ja äh, äh, sind ähm,
2: auch relativ herb, sind auch glaube ich, wenn ich mich recht das war noch die mit der roten Rüstung, diesen gehörnten Schädel als, als Symbol.
3: Diese, nee, da, da meinst, da meinst du die Exorcist. Das? Exorcist fuck, das. Ähm, die Exorcist, was. genau. Die Minotaurs haben einen, äh, Dings, ja, die Minotaurs haben diesen, äh, die haben einen, 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 roten Bullenkopf mit Hörnern und die Executioners haben, äh, dieses, äh, Imperial Fists, Breaching uh, Breacher Squad Logo mit den äh, zwei schwarzen ah, mit den Äxten
2: Co ah, mit den mit den Sensen mit den zwei. Ah okay, Äxte cool.
3: Zwei schwarze Äxte. Nee. Ist ich übrigens will. ist übrigens auch äh, das das ähm, Wappen von einem Ritter aus der manesse Manesse Liederhandschrift.
2: Und zwar Wolfram von Eschenbach.
4: So. <lacht>
2: <lacht> so. Ah. Gut. Ja, auf jeden Fall sind die halt auch noch dazu geschlagen und dann dann war es halt nur noch ein Fratzgeball. Also halt gefühlt jeder auf jeden geschossen. und ja, keiner Die Executioners
0: genau haben aber so wie eine dritte Fraktion agiert. Also die waren ziemlich sehr, sehr unabhängig. Da wusste niemand, wo die ihre Basis
1: hatten und, und, und. Was man aber wusste, äh, dass sie keine Verbündeten <lacht> hatten, was zu erwarten war. Äh, bei dem Namen, ich meine, der ist auch Programm. Ne? Ja, gefallen mir sehr gut eigentlich. Da weiß man ganz genau, Executioners, was macht ihr? Okay. Okay. Wir schießen das erstmal auf alle. Ja,
0: und Die hatten aber alt auch so eine alte Blutbande mit den äh, Astral Claws. Deswegen. Alle haben irgendwelche
2: Blutbanden. Ja, ja, klar. Es ist ein einziger Puff, es ist so zum Kotzen.
3: Und daraufhin, ähm, nach einigem Hin und Her, äh, wird dann ein, ein Waffenstillstand äh, vorgeschlagen. Und die, sowohl die Maelstrom Worders als auch die äh, Allianz der loyalen Orden, ich wollte schon Legionen sagen, ähm, stimmen dazu, äh, ja, schön wär's, schön wär's, äh, stimmen dazu. Ähm, und zwar ähm, haben wir auf dem, ach ja, genau, äh, das ganze Happening nennt sich äh, das Betrayal of Grief. Wurde aber erst im Nachhinein so genannt, nicht schon im Vorfeld. <lacht> das hat seine Sollten wir da wirklich hingehen, wenn wir das so nennen? Ja, was soll schon passieren? Also äh, ausgesucht, ausgesucht für dieses äh, Stell-Dich-Ein wurde eine, eine Raumstation auf einem äh, Asteroiden und ähm, ja, die äh, kamen dann da mit ihren ähm, mit ihren Raumschiffen an. Es sind, meine ich, Gladius-Klasse-Fregatten stand im Buch. Und es wurde sich abgesprochen, dass immer der anführende Fraktionschef und seine Ehrengarde halt auf diesen auf, diese Raumstation, auf dieser Raumstation dann landen und dass sich da dann halt unterhalten wird. Auf Seiten der Imperialen äh, war dann der Red Scorpions Ordensmeister Ortis äh, und, mh, und 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 ähm, Huron Blackheart äh, Entschuldigung, Luft Huron ist äh, vor Ort und äh, auch der Mantis Warriors Ordensmeister Sartak ist dabei. Ähm, ja, im Prinzip, sobald die Verhandlungen in Anführungszeichen Verhandlungen anfingen, äh, verfällt ähm, Huron in so einen richtigen Rant. Ne? Der flippt voll aus, äh, fühlt sich von allen schlecht behandelt und alle sind böse zu ihm und er will ja nur mehr äh, freiheitliche Rechte für für Space Marines und ja, fängt in erster Linie an, die die Firehawks anzugehen, die sich unter äh, wildem, verbalen Wehren ähm, das nicht äh, auf sich sitzen lassen. Die Red Scorpions wiederum bleiben äh, relativ entspannt und lassen die äh, geifernden Hasstiraden von Huron über sich ergehen. Bevor es allerdings dann doch irgendwie körperlich werden kann, äh, wird die ganze Geschichte vertagt und... Man zieht sich zur internen Beratung in die jeweiligen Quartiere zurück. Ähm, plötzlich bricht allerdings äh, jegliche Funkverbindung sowohl auf äh, Renegaten, äh, Entschuldigung, Sezessionisten <lacht> als auch, ähm, <lacht> auch äh, Loyalistenseite äh, ab und äh, unbekannte Schiffe erscheinen einfach in der Ecke und beginnen mit dem Beschuss eben dieser Station. Völliges Chaos bricht aus und Boarding-Partys aus Ketzern, Mutanten und anderen Renegaten landen eben auf diesem, auf diesem Asteroiden und es beginnt halt ein ganz wilder Free-for-all und ja, auf allen Seiten gibt es Verluste. In dem Gefecht wird das Loyalistenkontingent kontingent im Prinzip völlig ausgelöscht. und äh, ja Wie geil das überhaupt war, kann man nur bezeugen, wenn man dabei war. Ja.
0: Das, war das ist halt
3: <lacht> der alle gegen alle. Das ist, halt. das ist auf jeden Fall No Holds barred auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, ja. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Wusste schon der gute, alte äh, Orator Gottlieb Wendehals. Gottliebwender, halt. Ich <lacht> stelle mir
2: gerade halt echt so, so, ein, so eine Szene vor mit so einem Gang, wo du halt so rechts und links lauter Türen wie so Benny Hill und alles und so verschiedene Verschiebungen. Was hast du denn heute mit Benny Hill, sag mal? Ja, es ist einfach so bescheuert. Was? Irgendwas
1: muss da gewesen sein.
3: Aber da, 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 die ganze Geschichte sein. sah auch in, 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 äh, im Zeitraffer äh, abgespielt wahrscheinlich auch total lustig aus.
2: Ja, genau. <lacht> um,
3: ja, auf, auf, auf Seiten der Loyalisten, äh, also die Loyalisten werden komplett erschlagen. Ähm, die ähm, der Ordensmeister der Red Scorpions stirbt auf äh, ähm Seite stirbt Satak von den Mantis Warriors und ähm, also alle bekämpfen sich so lange, wie es irgendwie geht und äh, ziehen sich dann zurück. Severin Loth, der oberste Skriptor der äh, Red Scorpions, landet mit einem äh, Thunderhawk-Gunship auf diesem Planeten und birgt halt den erschlagenen Körper äh, seines ehemaligen äh, Ordensmeisters. Huron schafft es, sich selbst zu retten. und ähm, Aber es ist halt nicht wirklich klar, inwiefern der Typ jetzt wirklich Einfluss darauf hatte, auf die ganze Geschichte. Ähm, Quellen berichten davon, dass der relativ früh schon bei der ganzen Geschichte irgendwie schafft, irgendwie es schafft, äh, seinen Hals zu retten. Und äh, es gibt sogar unter Mantis Warriors äh, böse Stimmen, die behaupten, dass vielleicht sogar Huron ähm, ähm, da seine Finger auf jeden Fall im Spiel hatte und auch es in seinem Interesse gewesen sein könnte, den Mantis-Warriors-Ordensmeister äh, äh, selber, ja, wenn nicht äh, zu erschlagen, den zumindest verschwinden zu lassen. Ähm, sämtliche imperialen Aufzeichnungen dazu sind entweder gelöscht oder schwer restriktiert. Ähm, der Inquisitor-Negat, äh, ja, oh Gott, wie hießen denn der noch? Jardens Frame meine ich, ähm, ja, irgendwie so hieß der, das Ja, Frayne auf jeden der Fall. Der war da ja sowieso der, der Oberbefehlshaber generell, ne? Inquisitor. Ähm, ja. Schloss im Nachhinein nicht aus, dass ähm, die dunklen Kräfte da ein höheres Interesse dran hatten, da selber ähm, einzugreifen, weil wer jetzt diese dritte diese dritte Streitmacht gewesen ist, ist bis heute ungeklärt und dass das halt zum Eskalieren halt gebracht werden sollte. Das Chaos würde auf jeden Fall durch das entstehende Chaos profitieren.
2: Ähm, ja... Da muss man aber auch kein Inquisitor äh, sein, um auf die Idee zu kommen. Also
1: das kommt drauf an. Captain <lacht> <Kerpen> Office <lacht> ist ja
2: wieder zugeschlagen.
3: Ja, aber ja, äh, äh, aber da ja nur die Inquisition klar, da so wirklich, wirklich, wirklich vom Weiß von dem ganzen Krempel, weil alle anderen würden ja sofort lobotomisiert oder geblitzt links, ähm, braucht es vielleicht doch einen Inquisitor.
2: <lacht> oder wahrscheinlich sind sie immer noch dabei, sie durch die Gänge zu jagen und gegenseitig mit dem Beutel über den Kopf zu schießen.
3: Ja, ähm,
0: daraufhin wurde auf jeden Fall äh, Nachdem der Ordensmeister von den äh, nee, von den Red Scorpions tot war, wurde der Carob Cullen von den Red Scorpions zum neuen Oberbefehlshaber der imperialen Streitkräfte gewählt, beziehungsweise ernannt. Ähm, und das restliche Jahr 906 M49 war eigentlich gezeichnet von krassen Raumschlachten, weil der Typ hat erstmal die Basis von dem ganzen Oberbefehlsstab verlegt und hat so alte Raumstationen wiederbelebt. So Phalanx-Style, nur ein bisschen kleiner, also ein bisschen sehr viel kleiner, aber trotzdem krasse Raumstationen. Und auf Seiten des Imperiums stiegen tatsächlich die Holy Griffins und die Sons of Medusa mit ein. Also noch mehr Space
2: Marines in diesem riesigen astartes geballer um, ja, viel, viel viel. Und, ich äh, stelle mir gerade vor, wie halt so imperialer also, da Soldaten ist seinem Bayonett auf Pflanzen. Ach, das klappt schon. Ja. <lacht> und das
3: los. Ähm,
2: und die das
0: Firehawks, also Firehawks, wenn man sich die ganze Story durchliest und ich habe mich echt eingängig damit beschäftigt, werden viel als so derbe Heulsusen dargestellt, muss ich tatsächlich sagen. Die beschweren sich ständig darüber, dass ja eigentlich hätten sie ja die Führung haben müssen, und eigentlich hätten sie ja die Lorbeeren
2: ernten müssen Ach, und eigentlich ist, das haben sie ja die ganze Arbeit gemacht glaube ich, auch Ultimate Reads Abkömmlinge, oder? Ja, ja, äh, das, ja, es wird immer wahrscheinlicher. Ähm, oh,
3: Abkömmlinge, ne? Die Minotaurs, da ist ja auch mittlerweile bestätigt, was das für Abkömmlinge sind, das finde ich ja natürlich ganz toll. Ich weiß nicht, ob das später noch mal irgendwie kommt, aber nee, erzähl interessiert. Also, ja, also die Minotaurs ist mittlerweile bestätigt, dass das Gensaat von Iron Warriors ist.
4: Oh! oh. <lacht>
3: Ja, das wundervoll. Ist das erklärt ja, auch aber auch Volk sehr, sehr, denn. sehr viel ähm, da, da, daran, wie die sich so verhalten ähm, und ähm, wie die Krieg führen. Ja. Findest du? Super, <lacht> super, dass das auch
0: alles einfach so durchgeht im Imperium. Ähm, da habe ich ja übergepettet. Ja, man, ja. man, man oder, will man ja nicht, will oder man nicht ja, verkommen lassen, sowas. ne so ja. Nee, nee, das stimmt schon, das stimmt schon. Nee, aber äh, die Firehawks zum Beispiel, die ja immer sich viel beschwert haben und eigentlich eher unter einem ja sag ich mal eher eher schlechten Stern standen bei der ganzen Loyalistennummer weil das halt einfach die waren die irgendwie nicht so richtig was geleistet haben ähm, haben sich aber unter Callen ähm, ihre alten Stärke bewiesen und haben die Lamentas bei einem krassen Überraschungsangriff besiegt Lamentas zu besiegen ist jetzt glaube ich nicht die große Kunst aber das waren die schon alleine ja haben wohl viel geweint auch ähm, <lacht> auf, äh, fackeln, fackeln auf, jeden auf jeden Fall, Fall.
3: Äh, da wurden viele getroffen. So endete
0: quasi das Jahr 906 M41 mit der Ernennung des Carol von den Red Scorpions zum Oberbefehlshaber. Und, äh, ja, und, ähm, dann müssen wir uns leider jetzt auch schon von Santa verabschieden. Denn der, der Aachener sagt,
3: adieu da.
2: Ja, der liebe Santa muss morgen nämlich wieder in den Bus fahren. Und der öffentliche Dienst ruft.
0: Der öffentliche Dienst ruft. Ganz genau.
2: Lautschrill und quagend.
0: Und dementsprechend sagen wir mal, gute Nacht, Santa. Gute Nacht. Wir freuen uns, deinen Musikwunsch auszuwählen. Ich habe
2: jetzt schon panische Angst. Also, ich habe es so auf Benny Hill gesagt, wenn das ist Ja,
0: wenn es doch Modern Talking wird, tut uns das wahnsinnig leid. Nicht.
1: Santa hat Spaß, wenn trotzdem drüber lacht.
0: Na gut, Sander, vergiss, auch. vergiss bitte nicht bei Discord aufzulegen, nicht, dass du uns die ganze Zeit hörst, wenn wir über dich lästern, während genau. du auf dem Nachhauseweg bist. Und benutzt ein Kondom, weil du eigentlich nicht. dazu
2: masturbieren, aber gut. Hast du auch, auf dem Nachhauseweg,
0: weiß ich nicht, vielleicht wirst du dann verhaftet, aber das liegt nicht in Regen
2: sexy, verhaftet. da wir auf St. Pauli wohnen, <lacht> eher nicht.
3: Ey, wer was dagegen hat, ist ein Spießer. Das stimmt, ey. Ist St. Pauli. Kann man immer alles sagen, ist St. Pauli. Alles gut. Wir <lacht> gehen
2: masturbieren über die grüne Ampel. <lacht>
0: bist du in Rom, tust, du bist... Da habe ich Moment. im Nachtrag in der, in der Folge noch ein bisschen was zu erzählen. aber ich zu einem
2: Verkehrsunfall.
0: Ja. So, dann Santa, hau rein. Melde dich bitte ab. Das war mir vergnügen Und, ja. Und tschüss. 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 Ja. Und dann macht Nils weiter mit dem Jahr 907
1: M41. Ja, 907 M41 ähm, ist das äh, ist auf jeden Fall das blutigste Jahr des Krieges gewesen. Und
0: ähm, da kam nämlich der Kampf um Greta
1: 3. <lacht> okay. Ja, ja, doch, 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 ne? Ähm, Greta 3. Äh, auf Greta 3 mussten. <lacht> Gang -Greta heißt das schon. <lacht> das habe ich gerade einfach so abgeholt. Entschuldigung. Also, Gang -Greta 3. <lacht> mussten äh, Aufgang Greta 3, mein Gott, jetzt äh, die Verräter Agneta 3 im Abab äh, Kreuzzug. Das was Dennis sagt, ähm, mussten die Verräter äh, extreme Verluste hinzufügen, äh, hinnehmen, so. Und äh, wurden immer weiter in die äh, Defensive gedrängt und die äh, Truppen der Loyalisten erfuhren äh, quasi ja, im, im Monatstakt äh, Verstärkungen. Und äh, ja das nicht zu knapp so, sag ich mal. Die Executioners überfielen äh, äh, zu der Zeit auch das äh, Chimera-System und brachen den Holy Griffins ja doch, Holy Griffins, genau, ähm, äh, also eine ziemlich schwere Niederlage bei, äh, die sie an den Rand ja, so an an den an den Rand äh, der, der Entscheidungen trieben, ähm, ja die Kampagne abzubrechen und den Rückzug anzutreten, weil die einfach so stark geschwächt waren.
0: Ja, und die Marines Rant hingegen, den haben sie so herbe Verluste beigebracht, dass die tatsächlich... Stimmt, die Entschuldigung, das,
1: das habe ich vergessen. Die mussten dann ihren Tonbeutel nehmen und äh, nach Hause gehen. Ja. Äh, da gab es dann äh, gar nichts mehr. Äh, äh, <lacht> zu, zu lachen auf jeden Fall. Ähm, naja. <lacht> ähm, zu der Zeit, also rein, rein zufälligerweise, jetzt kommen wieder Zufälle über Zufälle, ähm, sagen jetzt, äh, hat so ein kleiner äh, Ork-War ähm, dem Ganzen einen Strich äh, durch die Rechnung gemacht, also den Verrätern einen äh, Strich durch die Rechnung gemacht. Und ähm, ähm, trieb die äh, äh, Mantis-Warriors plötzlich dazu, äh, dass sie ihre eigenen Gebiete verteidigen mussten vor diesem äh, Ork-War äh, äh, anstelle von äh, einer, ja, von einem Offensivschlag, den sie ausführen sollten oder hätten ausführen können. Auf jeden Fall. So, gut. Der imperiale Geheimdienst ähm, hatte äh, Vermutungen angestellt, beziehungsweise äh, ja, ähm, Huron in Verdacht als als Drahtzieher hinter diesem ganzen ähm, hinter, hinter diesem ganzen Akt. Und ähm, Ach, was? <lacht> Ach, was? Man glaubt's kaum halt, ne? Äh, die Minotauros kündigten dann auch noch ihre Teilnahme an. Äh, Teilnahme äh, an diesem Konflikt halt an. Und ähm, waren im kairo system Fielen in das kairo system ein. Und äh, schliffen da eine die äh, Garnison der äh, Tyrant's Legion. Oh, die Tyrants schießen super cool. Äh, jetzt, haben wir das noch auf
0: dem Plan, dazu was zu erzählen, oder wollen wir das jetzt machen?
3: Um, äh, später kommen die auf jeden Fall noch mal vor, aber nicht nicht allzu glorreich.
0: Ja, aber die Tyrants Legion, super geil. Da hat nämlich der Huron eine richtig gute Idee gehabt. Willst du das erzählen oder? Nö, mach. Ja. Äh, der äh, Huron hat dann jetzt sozusagen diese, das waren, glaube ich, in der Horror's Heresy die Solar Auxilia. Ist das richtig? Also diese, diese äh, Garde. Truppen unter Kommando der Astartes, ja, ne? Diese blau-silbernen
1: Dingens, ne? Irgendwie.
0: Ja. Ja, und äh, die genau. standen auf jeden Fall. Das war die Tyrants Legion und da hat er sich als Vorbild tatsächlich die Solar Auxilia aus der Horus Heresy genommen. Mhm. Und da hatte sozusagen Huron, äh, imperiale Garde unter seinem Kommando. Ähm, richtig geil mit allem, was dazugehört. Panzerverbände, Lehman Ross Kampfpanzer, Basilisken. Ja, aber so imperiale Garde auf Koks. Na, ja, genau. Also zu, zugedrückt wie ohne Ende, aber auch geil mit seiner Heraldik auf den Rüstungen. Ja. und um die Kommissare der Imperialen Armee zu ersetzen, hatte er Statuskrieger darum rennt, die die
3: in Gänsefüßchen Moral hochhielt.
1: <lacht> Scheiße. Ey. ey, das ist schon, das ist schon richtig, das ist richtig,
3: richtig geil. Das hier ist mein Kettenschwert. Ja. Es heißt Moral. Wenn ich auf diesen Knopf drücke, platzt dein Kopf. <lacht>
1: Es sei denn, deine Moral äh, ist dolle genug. und Ja, auf jeden Fall cool. Tyrants Legion fand ich super, darüber zu lesen. Ja, ziemlich geil. Ähm, was äh, aber was ein bisschen blöd gewesen ist, dass diese Garnison, die ich eben erwähnt habe, äh, die von den von meinen Tauers geschliffen wurde, 46.000 äh, Leuten das Leben gekostet hat. Ja, das
0: bisschen Völkermut. Das, das bisschen. Macht
1: ja, und äh, die, die äh, Bergwerke, die sie da vor Ort hatten, also für die, die Produktion, Güterproduktion äh, bzw. Rohstoffgewinnung ähm, ja, wurden halt unbrauchbar gemacht. Und äh, auch wenn die Mono Towers äh, zwar später unter imperialer Befehlsgewalt standen, zogen sie jedoch marodierend äh, durch, äh, durch die südöstliche Malstromzone und verschoben da nicht mal ähm, neutrale Welten. Da wurde halt alles. Da wurde, da wurde alles platt gemacht, da wurde die Bevölkerung. Weggesägt
0: unschuld beweist gar aber nicht das. richtig ja, aber das finde ich halt an dem Badab Konflikt auch so geil dass einfach auch die loyalen Astartes sowas von freidrehen und ja, einfach mal den Super Genozid begehen super Ja, du musst man überlegen
1: äh, die Bevölkerung von diesem ganzen Sektor wurde um äh, um 20% reduziert ja was äh, <lacht>
0: einfach mal also einfach mal ethnische Säuberung gemacht einfach mal wegmachen wer wer weiß wer Huron Blacker äh, wer Huron ist und äh, 20 melden sich. Schade, ihr habt nicht gewonnen.
1: Du, du, du. Okay, und ihr kommt jetzt mal alle mit. Ja. Ihr kommt auf eine große Farm. Ja, da können wir ja. frei rumtollen und Na? alles ist nice und easy. Und ähm, naja, naja, auf jeden Fall äh, konnte, konnten nur die Executioners ihnen äh, Paroli bieten. Ähm, die waren nämlich ähnlich brutal. <lacht> so, um es mal so, zu, so äh, kurz und knackig zu. Äh, äh, zu, zu formulieren. Ja.
3: Ähm. Das ist ja so eine, so eine Geschichte, die ähm, die ganzen Forgeworld, äh, von, von Forgeworld erfundenen ähm, äh, Space Marine Orden so ein bisschen äh, alle inhärent haben. Ne? Da, die sind immer eine Ecke finsterer, als es eigentlich sein müsste. Alle gemein und äh, ja, die Forgeworld äh, vor allen Dingen hier, der äh, Autor, äh, Ach wie hieß er noch? Scheiße. Alan Bly, Entschuldigung. leider Thron, ähm, ne? Ja, der ist gestorben vor, ich glaube, zwei Jahren. Seitdem macht Games Workshop ähm, nicht mehr so gut in Law. Nee, die Sachen von dem waren schon äh, wirklich gut. Aber die, also, der fuhr halt schon sehr, sehr hart halt auf diese Ambivalenz ab immer. Ne? Also keiner ist so richtig gut. Und äh, das ist da immer noch mal eine Ecke krasser rausgestellt.
1: Also ist ja auch ziemlich, äh, ziemlich nice halt auf jeden Fall. Ne? Also das ist halt wirklich so, das ist halt... Äh, ja äh, nicht die strahlenden äh, die die Ritter in strahlender Rüstung sind ähm, die ja so oft dann äh, ja verkauft werden sage ich mal oder als das verkauft werden sondern dass es einfach abgefuckte äh, Typen sind wo ja es gibt kein Gut halt ne es ist halt äh, alles nur Auslegungs und Artizsache und ähm,
0: naja naja aber auch die Taten von den äh Minotaurs und den Executioners wurden später, später, später von den Kasheradons äh, Astra, beziehungsweise den Space Sharks, der wird den Schatten gestellt, aber da kommen wir später zu. Ja, da kommen
1: wir später zu, das ist auch noch
0: ziemlich geil. Aber äh, so schlimm die auch waren, die Space Sharks haben noch schlimmer gemacht. Ja, es gibt ja immer einen Und auch der die das waren loyal. <lacht> ähm, bist du durch? Dann kommen wir zum Jahr 908 M41 oder wolltest du noch was? Kommen wir zum Jahr 908 M41. Und wenn ihr immer dachtet, äh, Orden einer späteren Gründung als der ersten könnten keine Nachfolgeorden haben, dann äh, werden wir euch jetzt eines besseren belehren. Denn äh, ein gefangengenommener Astral Claw stellte sich tatsächlich gar nicht als Astral Claw heraus, sondern als ein Mitglied der Tigerclaws. Einem verfluchten und totgeglaubten Nachfolgeorden der Astral Claws. Und äh, dieser ähm, genommene Apothekarius offenbarte noch viel mehr Details über Hurons Verrat. und Es äh, war bestimmt kein kleines Verhör mit der Inquisition, das war um einiges heftiger und um den Astartes auszuquetschen, muss man schon einiges mit ihm machen. Wahrscheinlich. Ähm, also Fingernägel
1: ausreißen äh, bringt er glaube ich gar nichts. Ja, ah, ich glaube nicht.
0: Also mindestens Brennnessel. <lacht> Denn ähm, <lacht> Huron hat halt tatsächlich äh, viele Tiger Claws unter seinen, in seinen Reihen versteckt und als Astral Clause getarnt und hat halt echt in äh, geheimen Labors und so viel geforscht an Gensaat und Erweiterung der Astartes, auch mit dem Grund, warum er die äh, keine Gensaatproben zu Mechanicus geschickt hat und wollte tatsächlich sein Plan war die, äh, die Astral Clause und die Nachfolgeorden gemeinsam wieder auf original Legionsstärke zu bringen, halt nicht wie der Kodex Astartes das vorsieht ähm, mit zehn Kompanien Ah, Mann, sondern äh, der wollte wieder Legionsstärke haben, wie zur Zeit des großen Bruderkriegs. Das ist
1: natürlich übel, ne? Wenn was man die, sich das
0: überlegt. Ja, und was die Inquisition total schockierte, obwohl Huron das eigentlich ursprünglich nutzen wollte, um den maelstrom sektor im, äh, im Namen des Imperiums zurückzuerobern, ne? Aber man kennt ja die Inquisition.
1: Na gut, aber er hat ja auch keinen kein, ähm, äh, ja, kein Nachschub bekommen, ihm wurde, wurden ja die Mittel verwehrt. Ähm die er haben wollte, um da mehr, also seinen Auftrag besser ausführen zu können. Das war ja mit, mit so ein Grund, warum er auf den Bolzen gekommen ist, das halt in die eigene Hand zu nehmen. Ja, und
0: äh, der oberbefehlshabende Inquisitor, Frayne, erklärte daraufhin die äh, Astral Course zu Excommunicated Traitoris. Ähm, also, das waren so, jetzt ist er, äh, jetzt sind die Astral Clause endgültig auf der Stufe von Verräterlegion.
3: Ähm. Und... Wegen wegen diesem äh, wegen dieser dieser Legionsgeschichte. Ja, yeah, yeah, genau. Was ja so lustig ist, weil das machen die... Äh, das machen die Black Templars ja ewig Black schon, Templars ja gar ja, genau. nicht, ne? Kakaradons ähm, übrigens auch.
0: Ja, die Inquisition änderte oft in dem Moment die komplette Kriegsführung. Alles wurde unter Geheimhaltung gelassen und äh, Inquisitionsagenten untersuchten viel mehr die zurückeroberten Planeten und so auf Vorkommnisse von Verrat und Heresie. Ähm Und auch die anderen... Äh, Se 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 sezessionistischen, was ist das überhaupt für ein Scheißwort? Sezessionisten? Die sezessionistischen Orden, quasi die Situation e überprüft, was ich total interessant finde, dass ja eine Kommunikation mit denen anscheinend noch möglich war und äh, die Mantis Warriors zum Beispiel ohne zu knurren halt äh, den Proben ihrer Genzeit gegeben haben, noch während des Badab-Konflikts und die mhm. untersucht wurden und alles cool befunden waren. Die Lamentas wurden überhaupt nicht befragt. Das ist auch sowas, was einen ein bisschen stutzig macht, ähm, weil, also da könnten wir jetzt noch näher drauf eingehen, aber die Lamentas zum Beispiel kommen aus der 22. Gründung und das ist die sogenannte verfluchte Gründung, wo auch zum Beispiel Verflucht die... Verflucht gute Gründung. Bitte was? Verflucht gute Gründung. Verflucht gute Gründung. Da kommt zum Beispiel auch die äh, Black Dragons her und die haben zum Beispiel als kleinen, als kleine als kleine Mutation, äh, dass ihnen große Knochenkämme aus Unterarm und Kopf wachsen. Oh <lacht> so. Und die sind später, oh, wie heißen die denn noch? Das sind doch später Chaos, äh, Chaos Space Marines geworden. Reichen wir nochmal nach. Echt? Die Black Dragons werden zu Chaos? Mm -hmm. Die sind später dann, äh, die wurden immer im Stich gelassen und verschmäht und dann sind die irgendwann Chaos Space Marines geworden und sind dann, die sind auf dem Cover vom aktuellen Chaos Space Marine Codex. Ich komme aber nicht drauf, wie die Echt? als Chaos Space Marines heißen. Ich weiß gar nicht, haben die sie überhaupt umbenannt? Keine Ahnung. Es stimmt, heißen sie jetzt Crimson Dragons oder sowas. <lacht> Evil Black Evil,
1: Evil, <lacht> Evil <lacht> Black
0: Dark. Dark. Dark, ist bei, bei Warhammer <lacht> immer hoch Wir werden böse, wie nennen wir uns jetzt? Elder? Nee, Dark Elder. Das Mechanik, nein, Dark Mechanikum, das ist super cool. Und wir nennen unsere Sprache Schrottcode. Ähm, <lacht> äh, die die, die Minotaur sind übrigens auch 21. Ja, ja, genau. Also, die, die haben alle so eine kleine Macke. Und die Lamentas sind halt auch nicht so lupenrein, wie man immer denkt. Hm. Ah, ja, Firehawks. Hawk Dark Firehawks. Ja, Dark Firehawks, die Dark Firehawks. Fire Dark Hawks. Geil, natürlich, ähm, die,
1: die Dark Black Drakes. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, Huron wollte halt die Astroclaws zu Legionsstärke bringen. Geheim, mal eben 100.000 Marines züchten. Ähm, der hat halt auch mit krassen Sachen rum experimentiert, mit irgendwelchen Xenos- äh, Genen und sowas, um halt Wachstumsbeschleunigung und all so einen Scheiß zu bringen. Also der hat halt sich gar keine Grenzen mehr gesetzt. Und, ähm, Genau, außerdem entdeckte die Inquisition, dass sich Huron an die Ausgrabung verborgener Waffen auf Signax machte. So, und daraufhin wurden halt echt äh, Truppen mobilisiert nach Signax und ähm, die Astral Claws wurden halt auch immer hemmungsloser mit ihrer Kriegsführung und zündeten halt so Virusbomben aller äh, Istvan-3. Ähm, und, ähm, die Loyalisten haben halt echt herbe Verluste eingefahren, haben aber tatsächlich am Ende den Sieg erlangt. Und ähm, als dann sozusagen das immer immer mehr ans Haus stand, dass den äh, Sezessionisten sozusagen die Niederlage immer mehr bevorstand, haben aber hatte die Inquisition auch tatsächlich viele Statusorden wieder abgezogen aus dem aus dem System, um einen nahenden War aufzuhalten. Ähm,
1: und da schon wieder Zufälle über Zufälle, ne? Ja, ja. Das kam auch gerade nicht ganz ungelegen, würde ich sagen. Weil hätten äh, wären die jetzt nicht abgezogen worden, hätte das Ganze auch nochmal ein bisschen anders aussehen können.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Aber ähm, <lacht> die Mattis Warriors waren quasi in ihrem Territorium isoliert und vom Rest von Hurons Streitkräften abgeschnitten. Und dementsprechend äh, kann man diese Entscheidung, glaube ich, nachvollziehen, weil Imperium brennt ja irgendwie immer an allen Ecken und Enden. Und status wenn es auch manchmal in den äh, Publikationen so rüberkommt, die wachsen ja auch nicht gerade am Baum, ne? Ne, ne, das
1: ist ein rasgut auf jeden Fall. Ja. Ne? Die müssen erstmal halt äh, da sein und dann auch funktionieren. Ja.
0: Und äh, dann kommen wir jetzt mal zu meinem äh, zu meinem Steckenpferd quasi. Ähm, nämlich. Ja, ne, den Angstström. so, das kommt noch. Nee, ähm, der Plan der Loyalisten ging aber echt vollends auf. Und zwar haben die äh, Minotaurs zum Beispiel das Hauptschiff der Lamentas, die Marta Lacrimarum, ähm, überfallen. Das ist halt ein riesiges Schiff, so Phalanx-Style tatsächlich, wo auch ganze Alter. Schlachtschiffe anlegen können und hast du nicht gesehen. Da drauf sind halt die kompletten Gensaatbanken der Lamentas, äh, sind da drauf gelagert und das ist halt für die Lamentas halt echt richtig, richtig wichtig und das Schiff war quasi gerade beim Tanken, um es ganz banal <lacht> zu sagen. Kurz mal so man jetzt Güter zu verladen. Und ähm, ja, das wurde dann von den Minotaurus überfallen. Und die Schlacht dauerte gerade mal 17 Stunden. Die Lamentas haben alles mobilisiert, was sie irgendwie mobilisieren konnten. Und haben es aber dann nicht geschafft, die Minotaurus
1: zurückzuschlagen. War eine ziemlich blutige Schlacht, ging richtig, richtig krass ab. Ähm, und ja die die Lamentas waren auch so Stunden bis immer, auf was waren ja auch, sorry waren ja um mehr in 17 Stunden ne? wie war das nochmal, mal die die Lebenserwartung von einem imperialen Soldaten im Einsatz wenn es losgeht an der Front 13, 13 Sekunden Minuten. 13, 13 Minuten oder 13 Sekunden
0: muss. ja irgendwie sowas irgendwie sowas also dann, ja sind aber Astartes ne? ja natürlich aber trotzdem. aber dieser ganzen Nummer haben gerade mal 311 äh, Astartes der Lamentas überlebt die wurden dann eingekerkert auf so einem Gefängnismond bis zum Ende des äh, Badab-Konflikts, um dann ihrem Urteil unter imperialem Gericht entgegenzutreten. Ähm und somit waren die Lamentas quasi aus dem Spiel genommen. genau. Ähm In Gefangenschaft wurden diese Lamentas langsam wahnsinnig, weil die schwarze Wut ist gar nicht mal so... Weit her? Ja, und die ist nicht so unterdrückt, wie immer alle denken bei den Lamentas. das spielt halt die sozusagen... Äh, die, 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 äh die Sanguinius-Priester von denen spielen eine ziemlich große Rolle, weil die auch äh, die Moral und die Indoktrinierung dieser ganzen, des ganzen Ordens ziemlich vorantreiben und das Ganze zurückhalten und die Leute trainieren, dass sie die schwarze Wut im Griff haben und wenn die eingekerkert werden, funktioniert das alles
1: gar nicht mal mehr so gut. Ähm, was denn jetzt? Äh, da war ganz stumpf eine Frage. Ähm, bei den Blood Angels ist es ja sowieso klar, aber auch die ganzen Nachfolgeorden. zieht sich die schwarze Wut da durch wie ein oh, schwarzer Faden? Ja, ja. Ja. Komplett. Ja. Also, okay. es gibt keinen schlimmer als bei Genau,
0: die Elementas äh, gelten eigentlich, also das eigentlich <lacht> war immer so, das eigentlich einer der erfolgreichsten Orden der 21. Gründung. Mhm. Weil immer gedacht wurde, okay, wir haben die schwarze Wut eigentlich besiegt. Und das ist auch ein bisschen blöd, die Lamentas haben halt relativ wenig Support von GW, deswegen gibt es da total widersprüchliche Aussagen in okay. total unterschiedlichen Regelwerken und Kodizien über die ganzen Editionen. In einigen wird gesagt, okay, die haben eigentlich, sind zwar Nachfolgerorden der Blood Angels, sind aber super cool treu und haben mit denen eigentlich gar nichts zu tun.
3: Das ist auch insoweit richtig, dass die äh, sich an vielen wenigen Orden, die ähm, wo darüber gesagt wird, dass die halt ähnlich wie die Sailor total nett zu Menschen. Ja genau, die sind halt immer, die erfangen irgendwo einen Hilferuf und fahren dahin.
0: Das ist ein Kreuz, äh, ein flottenbasierter Orden und die reisen da halt durch die Gegend und gucken, wo Hilfe gebraucht wird und da helfen die. So, und wenn jetzt irgendwo Funksignal kommt, wir brauchen Hilfe, steigen die
1: da ein. So. Deswegen auch das Herz auf der Schulter. Aber die sind halt also auch
3: so. Die Astartes sind gekommen, uns zu helfen. Yeah, ist ein äh. Ja, es sind Lamentas. Ja. die machen ja schon meistens einen guten Job,
0: aber irgendwie wird dann immer deren Sieg quasi, die machen es schon echt glorreiche Siege, aber das wird immer überschattet von irgendeinem schlimmen Ereignis. Rein so. zufälligerweise. Die mussten auf irgendeiner so Welt mal irgendwie Millionen von Zivilisten in irgendwelchen Minen einschütten, aber dadurch haben sie so einen Ork-Walk zurückgehalten und solche Sachen. Also naja, das gut. Ist immer, ist immer so zweischneidiges Schwert. Ähm, aber nicht zu viel zu den Lamentas, da wollen wir auf jeden Fall noch um eine Episode zu machen.
1: die ja. Ähm,
3: äh, was ist sonst noch passiert? 948. Ja, ähm, äh, aber ganz 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 kurz noch äh, zu der Frage mit der mit der schwarzen Wut, ne? Also da, wo es halt bei den Lamentas dann quasi heißt, die sind ähm, also quasi geheilt davon, so. Ne? Ähm, was ja, natürlich sind Lamentas, also natürlich sind sie nicht geheilt. Aber es ist ja sehr, ähm, sehr rezessiv, sagen wir mal, bei denen. Und äh, wiederum bei den Channel Guard, die wir vorhin auch haben, ist es mit der schwarzen Wut halt so schlimm, dass die, wenn sie nicht gerade äh, auf Kampagne sind und kämpfen, werden die in Stasis gelegt so lange damit die halt nicht äh, nur Horus schreiend äh, durch ihre durch ihre Ordens fliegende Ordensfestung da äh, rennen.
0: Ja, aber die, die Lamentas, so wie ich das verstanden habe, sind ja durch die äh, durch ihre Sanguinius Priester das ist ja bei denen die sogenannte Kalix was das lateinische Wort für für Gral ist, weil die haben ja diesen Kelch aus dem sie saufen ähm, sind die so gut trainiert, also das geht bei denen gar nicht darum, dass die schwarze Wut sozusagen nicht mehr vorhanden ist, sondern die sind einfach wahnsinnig gut drin, das zu beherrschen, so und die Lamenta sind ja auch viel mehr verbunden mit Sanguinius und seinem Tod und sind halt super melancholisch und traurig immer. Also das spielt ja alles irgendwie, irgendwie so zusammen. Also die schwarze Wut ist nicht wirklich weg, weil in einigen äh, Regelwerken, so aus letzter Edition glaube ich zum Beispiel, hat die, haben die Lamentas sogar eine äh, Death Company. So, das bedeutet ja, dass die schwarze Wut doch recht präsent ist. In anderen Publikationen heißt es wieder, nee, das gibt's bei denen nicht. Also das ist so ein bisschen schade, dass die halt, die bräuchten mal so eine irgendwie so eine
3: Lamentas-Trilogie, dass einfach mal deren Law so ein bisschen in Stein gemeißelt wird. Das ich hatte gelesen, als ich mich für meine für mein Lamentas-Killteam mit denen beschäftigt habe, dass ähm, dass ich weiß aber nicht wo, mehr, wo das gestanden hatte. Dass die zwar das nicht so wirklich haben, aber das ist trotzdem so, um dazu zu gehören, werden halt Freiwillige oder sowas gesucht, die sagen: Du bist in der so Todesverwaltung. Ja, ja, tu, tu, tu mal so, als, als hättest du die schwarze Wut.
0: <lacht> Kriegen die so Plastikvampirszene aus dem Karnevalsbedarf?
1: <lacht> genau. Dann so ein bisschen hier. Äh Theaterblut und diese Marmelade im
0: Mundwinkel so, jetzt lach mal ganz laut Horos, aber lass dich nicht dabei oh, erwischen. ich bin so wütend. Oh, genau. aber lass dich nicht erwischen. Okay, es ist mehr so ein äh, Line-Theater.
1: <lacht> oh mein Gott, ich bin so frustriert, ich bin so angepisst, ich bin so wütend. Oh so, wollen wir mal zurück ins Jahr
0: 908, <lacht> M41? Ja, dann sind wir alle sehr, sehr alle. Ähm, ja, auf der Welt Angst glaubt Ich glaube, du, du schießt was Skandinavisches. <lacht> ähm, auf der Welt angeströmt wurden Hurons Bündnisse mit den ansässigen Mechanicus-Dienern offenbart. Oder soll ich lieber sagen mechanikum diener <lacht> Und die Salamanders und die Red Scorpions schliffen die Welt sehr zum Ärgernis der loyalen Diener des Mars, bis auf die Grundfesten. Also ähm, da haben die halt echt krass experimentiert und krass alte Waffen ausgebuddelt und so Scheiß. Und die Salamanders und... Ähm, die Red Scorpions sind halt dahin und haben halt einmal richtig Kasada gemacht, einmal richtig Tabula Rasa und haben aber auch viel Technologie zerstört, was natürlich dem, äh, diesen dämlichen Wixern vom
3: Mars. Nee, nee, nicht gefiel. nee, den miesen Wichser. Miesen Miese Ja, Das ist ein bisschen sauer aufgestoßen. Autoreduktor ja. ist da auch sehr, sehr happy drüber, wenn sowas passiert. Wer? Der Ordoreduktor. das ist nochmal so ein. Äh, Relativ unbekannter kleiner Ordo, der im Prinzip sowas ist wie Mechanicum Light. Diätmechanicum? Ja, genau. Ah, ich verstehe. Ja, das Mechanicum des kleinen Mannes. Jetzt. Der kleine Mann, der im Anspitzer wohnt.
1: Aber schon die elektrischen, nicht die mit der Kurbel, ne?
0: Ach doch, mit der Kurbel. Wow, Kobel ist so 40k. Ja, das ist so 40k. Aber vorher ein Gebet sprechen, damit die auch richtig rumdreht. <lacht> ja, mein lieber Dennis. Ja, wollen wir, wollen wir jetzt Jahr 909
3: M41? Gerne. Und äh, dem schließt sich auch gleich direkt das Jahr 910 M41 an. Ähm, die, die, ähm, Im Jahr 909 ähm, zieht sich die Schlinge immer enger ähm, Da, um da musste ich noch mal rein. Verräter. Findest du nicht mein Skript wunderbar geschrieben? Ist das nicht
0: spannend, wenn ich so Sachen schreibe wie die Schlinge um die super. Verräter zog sich immer weiter zu? Ich, ich
3: bin, ich bin äh, ob der mhm. der war. Ja, aber das entzückt. ist richtig gefesselt, oder?
1: So ein bisschen schon, ja.
3: Ja, Ich finde super. Danke, weiter bitte. Weiter. <lacht> ja. ja, gerne. Äh, und ja, ähm, es dauert halt etwa ein Jahr, bis sie sich neu... Ähm, organisieren können. Äh, doch äh, obwohl sie mit dem Rücken noch so eine geile Redewendung, mit dem Rücken an das der Wand stehen, so bisschen, schaffen es bisschen die Partys,
0: Ne, Könnte auch von dem bösen Onkel sein.
3: Oh, ich bitte oh. Mit dem Rücken Schaff, an die Wand. Mit dem Rücken an der, der Wand. An <lacht>
0: Sind starke Männer mit kurzem Haar.
1: Und auch das <lacht> passt zu ja, den ja, ist
0: Die Büchse der Pandora oh, gehört. ja, das ist aber so, wow. Immer treu. Und alle sind gegen äh, uns. Boah. Und wir gehen trotzdem unseren Weg.
3: Keiner hat uns oh. verstanden. Doch wir machen einfach weiter. Also, André und ich haben, haben jetzt schon die es zweite. Tasche hier fast äh, äh, weg. Ja, hier ist schon voll fröhlich. Wir sagen schon wieder Sachen, ohne dass wir das, unser Gehirn das sagt. Ja, genau. Ähm, gibt es einen bösen Onkel-Song-Generator? <lacht>
0: Bestimmt. Der ja, super. Ist aber relativ einfach. Es ist... Äh, Gib mir einfach eine
3: Flasche Wein und eine Flasche Korn. Eine <lacht> Flasche Wein. Und dann mache ich das. Kann ich gut. Aus der Flasche Wein und der Flasche Korn, die ja. MacGyver. waren. Nur Super mit Musik. Geil.
1: Mundmische. Mehr sage ich dazu nicht. <lacht> ja.
0: Nee, äh, oh Gott, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben?
1: 909.
0: M41. Ja. ja. Mit dem Rücken an die Wand. Deswegen sind wir auf die Onkels Genau. Oh mein Gott. Mit dem Rücken an die
3: Wand. Schnellst du ja. das eigentlich raus oder ist das? Da Nö, raus? das bleibt alles ja. drin. Ah, okay. Ja. Oh Gott. 3, 2, 1. Okay. Ähm, ja, Die Mantis Warriors äh, schaffen es, den eh schon gebeutelten äh, Firehawks ordentlich einen zu verpassen. Und ähm, auch die Executioners gehen mit äh, Hit-and-Run-Infiltrations- und äh, Ambush-Aktionen wieder äh, weiterhin gezielt gegen ähm, gegen die Loyalisten vor. Was man ja irgendwie, also die, die Executions, die sind ja, obwohl sie Imperial Fist-Genseat haben, die sind ja so unimperial Fist sich das ja Ja, die sind auch. eher super Ravenguard-mäßig. Voll. Voll. Oder glaub, auch so ein bisschen Night Lords, ne? Ja, ja,
0: Ravengard und Nightlords, also wenn du die Urlegion siehst, wie sie äh, auf Terra agiert haben, ohne ihren Primarchen gefunden zu haben, sind ja nehmen sich ja Ravengard und Nightlords auch nee. nicht
3: viel. Ravenlords. Apropos, Apropos Ravengard und Nightlords. Ähm, dazu kommen wir jetzt im nächsten Jahr. Ähm, denn das Steckrubenjahr 909 endet damit und ähm, beginnt dann 910 M41 damit, dass sich, äh, bevor sich die Verräter dann irgendwie mal sammeln können, schlägt zum einen ähm, der Ork wieder zu äh, und äh, zum anderen kommen dann meine Lieblinge, die äh, Kakaradons Astra in Hochgotisch oder auch äh, Neugotisch Space Sharks äh, auf den Plan. Ich finde ja auch gut, äh, dass das
0: in äh, äh, Niedergotisch die äh, astartes Namen, wenn du dir jetzt zum Beispiel Spaceboos anguckst, Völker und in Niedergotisch, das ist immer so richtig, Assi, das ist immer so Niedergotisch, trägt auch Vukuhila, fährt irgendwie Opel Manta und hat einen Jogginganzug an. Wohnt in der Platte wahrscheinlich? <lacht> und, ja, jetzt sind hier die Space Sharks hier. Yeah.
3: <lacht> Space Sharks aus Labö. <lacht> ja, die. Äh, die brechen halt ähm, mit einem äh, Cruiser, ähm, niemand weiß zuerst, was ist, brechen die halt in den Realraum, in einem von Feuer geschwärzter Kreuzer ähm, und die sagen, so, jetzt sind wir hier ähm, und äh, wir schließen uns der Kiste hier an und übernehmen dann auch mal äh, so ein bisschen hier ähm, diese Ecke des, des Universums ähm, und zeigen den Sezessionisten mal, was eine Hake ist. Ähm, kurz zu den Kakaradons. Zum einen haben wir, äh, es gibt zwei Orden, die Space Sharks heißen, lustigerweise. Ähm, man Aha. weiß jetzt nicht, welcher davon die richtigen sind. Ach echt? Ähm, Schon ja, ja. wieder? Sehen auch, äh, ja, ja. Das liebe ich immer. Sehen ja, du auch fängst immer.
0: Du fängst immer, wenn ich das Skript lese, fängst du immer die Parts einfach vorzulesen an, die ich geschrieben habe und denkst, ah, scheiße. So. Und dann äh, brichst du aus und holst so richtiges Trivia-Wissen raus. Das macht richtig Spaß.
3: Ja, ja. <lacht> ja, ich vor kurzem noch äh, für den War of the Falls Primark habe ich nämlich noch den, ähm, den äh, Kakaradons Index Astartes geschrieben und da ist halt, da habe ich noch mal richtig Recherche betrieben für diesen Orden.
1: Aber kurz mal dazu: die Space Sharks, also die gibt es jetzt ja zweimal. So, wir wissen jetzt ja noch von zwei anderen Orden, die es zweimal gibt, oder? Du
0: meinst die Lestial Swords?
1: Ja, und da war, was war das denn? Das waren noch zwei andere, oder?
0: Nee, es gab noch die Celestial Lions oder so, aber die Celestial Swords sind diese, die beide komplett ausgelöscht wurden von der Black Legion, während eines der schwarzen Kreuzzüge. Ja, aber war das ja
1: nicht so, von wegen, dass es, dass es hier nochmal irgendwie äh, so ja, gefunden Ja, aber das waren doch andere. Ah, okay. okay. Ja, ich habe diesen äh, Oh, der Name ist wieder frei, den nehme ich
0: Ich des Imperatus gelesen und da kommt noch ein Orden vor, der so ähnlich heißt, aber es war die
3: Celestial Lions.
1: Ah, okay. das
3: klingt auch wie so eine Frühstücksserie
1: irgendwie. So, so, so ein bisschen. So ein bisschen. Celestien Lions sind Dingens
3: Gensat, ne? am wie heißen sie? Salamanders. sind Lions haben Salamanders Gensaat, ja. Ja.
0: Oder? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die waren aber auf jeden ah, ja. Fall. Und, äh, und die Death
3: Eagles gibt es auch zweimal. Okay. Aber ist das, weil aber das ist auch ist das jedes Mal, so weil das Administratum scheiße baut? oder... Das ist, ey, der Les Games Workshop und damals halt auch Forge World, die lassen da so viel offen, dass man da selber interpretieren kann oder später mal in irgendeiner Storyline dann nochmal was aus dem Hut ziehen kann, so haha. Mhm. Ähm, ja, das ist halt auch Da, da, da gibt auch will... immer nur so Infobits zu, aber das ist ja, so 100 äh, aus, äh,
0: Die Caradons haben doch inzwischen auch eigene Romane und sowas, ne? Also das ist doch auch relativ ausschraffiert, der ganze Background, oder? Ja,
1: dem auch richtig Aufmerksamkeit erfahren, so wie Red Scorpions ja auch über Forge World. Äh, zum Beispiel jetzt. Ja, mittlerweile meine ich
3: ja, genau. Ja. Aber da gibt es, äh, ja, ne, wie so viele Sachen, irgendwelche obskuren, äh, kurzen Infos, äh, die irgendwo ganz äh, hinten, unten in, nem, in nem, einem Absatz irgendwo in einem Buch stehen. Ähm, dieser andere kakeradons Orden ist zum Beispiel aus dem, in dem Rogue-Trader-Regelwerk -Äh noch drin angeteasert. Und das ja, ist ja auch... Mh. Alles nicht so, da muss man ja auch echt gucken, was ist davon jetzt echt noch Kanon und was nicht und was wurde geradconnt und genau, so. Genau, wollte gerade mal sagen, also wer sagt denn, dass es zwei gibt, hat nicht der eine den anderen einfach abgelöst so. Ich sag
0: mal, die Sachen, die selbst, also vor der zweiten Edition kannst du ja alles in Frage stellen und selbst zweite Edition hat ja so viele Sachen, die in Konflikt mit der aktuellen Edition treten so. Also, ja... Naja, also weil es ja so viele Sachen auch einfach schon seit Anfang an gibt, aber die einfach nur eine Randnotiz waren, wie die Lamentas zum Beispiel einfach immer nur, die wurden erwähnt, ja, waren Blood Angels Nachfolgeorden und das war's. So,
1: so im Sinne von, damit es irgendwie äh, Nachfolger gibt oder irgendwie so, so ein bisschen so von ja, da, da gibt es jetzt noch ein paar Leute, ja,
0: genau, das die, die haben jetzt einen
1: Namen, die haben jetzt, die haben jetzt irgendwie eine. eine einen leichten Anflug von, von Heraldik bekommen äh, und das war's.
0: Naja, beim Originalding geht geht's halt auch darum, dass der Spieler selber sozusagen was erfindet. Nee, so, nee, ne? das,
1: das ist ja auch echt cool. Aber ich meine, ich meine, wenn es halt am Anfang halt nur so erwähnt wurde, irgendwann muss dann natürlich, oder irgendwann wurde dann natürlich auch äh, noch ein bisschen mehr dazu gestrickt und äh, dass sich das dann äh, mitunter mal beißt, äh, hier und da. <lacht> Ja. ja, Also durch
0: den ganzen Lore durchzusteigen, ist halt auch echt Porno. Da brauchen wir schon mal einen Kasten Wein für. Aber dafür sind wir ja da. Wir sind ja euer <lacht> Number One deutscher Podcast, wenn es um Professionalität und Tabletop geht. Hoffen wir zumindest. Ja. Wir haben
1: es zumindest im Law-Bereich schon mal gehört.
3: Ja. ja. Und äh, um der Professionalität äh, Genüge zu tun, Celestial Lines sind Imperial Fists Gensaat. Werden aber, mein ich, auf Armageddon ausgelöscht. Okay. Schön für Sie. <lacht> Oder auch,
0: nicht, weil <lacht> oder auch nicht. Das leidet oder nicht. Ja, das stimmt. Ja, wollen wir, ja, wollen ähm, wir zurück? Bist du,
3: bist du im Bild? Ja, also die ähm, Kakeradons, ähm, auch da wieder. Ähm, Gensaat ungewiss, bestenfalls. Ähm, offiziell wird berichtet, dass es äh, Ravenguard-Gensaat ist. Aber, und das ist halt auch. Ähm, bei den Genproben oder Gensaatproben, die abgegeben wurden, wurde das auch bestätigt. Aber das kann halt auch wieder so eine Geschichte sein. Von wegen: äh, Hier äh, piss mal bitte ins Röhrchen, dann geben wir das ab. dann ist safe, weil es ist mindestens äh, eine Hybrid-Gensaat aus Ravenguard und Nightlords. Ho, ho. Ja, ganz, ganz weiße Haut, schwarze Augen, ähm, aber auch so Geschichten, äh, eine Mutation, dass denen spitze Zähne wachsen. Ähm das sowieso.
0: Ich habe mich auch gerade mit dieser 21. Gründung näher befasst und da gab es ja mal, das habe ich als, als Kind schon mega gefeiert, ähm, gab es damals im, gab's diese Indexer-Status-Bücher und da gab es nämlich so eine Geschichte wie so äh, Mechanikum, Inquisitionstypen, irgendwie so eine kleine Bande, irgendwie so ein Labor auf einer terra Welt entdeckt hat, wo <lacht> tatsächlich Black Dragons in äh, Stasisröhrchen röhrchen drinne waren. Und äh, wo dann am Ende Fabius Gallus bzw. Fabius Beil auftauchte, um das Ganze zu bergen und so, das ist super krass. Also äh, das macht schon richtig Spaß, sich mit diesen ganzen kleineren Astatus-Orden, die vom Lore nicht immer so viel Aufmerksamkeit bekommen, ein bisschen zu befassen, weil... Äh, da gibt auf jeden Fall geile Snippets und äh, klickt euch da einfach mal durchs Lexikanum durch verschiedene Gründungen, wenn euch da irgendwas super interessant vorkommt, checkt die Quellen oder steigert euch einfach solche kleinen Bücher für einen Zehner oder was bei Ebay und da kann man auf jeden Fall, auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Und das macht richtig, richtig viel Spaß. Und so füllt sich auch äh, mein Warhammer Bücherregal immer, immer weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr äh, auf ähm, der Lexikanum seid, unterwegs seid, ähm, so geht es mir immer und das ist echt mega krass man kommt dann immer so von einem zum anderen, wenn man einfach nur mal so auf die einzelnen Namen klickt. Wenn irgendwo erwähnt, von wegen, ja, der und der und zack, klickst drauf und dann hast du ja. gleich schon wieder... Du klickst du durch die ganzen Schlachten und auf einmal bist du Experte. Ja, so <lacht> ungefähr, zumindest irgendwie Experten, nee, aber ne? also also schon in den Experten.
0: Cool. Die Index der Statusbücher kann ich tatsächlich empfehlen, das sind dünne Blättchen, die vor allen Dingen in der deutschen Ausgabe gar nicht mal so teuer sind bei Ebay, also kann man sich
3: mal geben. Äh, zurück zu dir, Dennis. Äh, zurück zu... Dir. Ja. Zurück <lacht> zu ja, die ähm, mit also niemand weiß zuerst, wer dieser Orden ist, aber mit uralten, aber immer noch validen äh, Schriftstücken unterschrieben von mehreren High Lords of Terra äh, belegen halt die Karkaradons, dass sie da sein dürfen. Und auch da äh, die Rechte haben, sich einfach in solche Konflikte mit einzumischen und äh, fangen halt an, in ihren grauen Rüstungen äh, eine blutige Schneise durch diesen Sektor zu ziehen. Ähm, bewaffnet in erster Linie mit äh, Boltern, Boltpistolen und äh, Kettenäxten ähm, und einer äh, übertrieben großen Anzahl an Mark 5 rüstungen die ich persönlich unglaublich schön finde. Die ähm, ja, ist so. Ähm, Nieten, also das ist auch bei mir das Punker-Ding. Ne? Nieten auf dem Helm, <lacht>
0: Nieten auf der Schulter. <lacht>
3: Überall sind Nieten drauf ist geil. Super. Super, super, super. Ähm, ja, äh, Droppen und äh, äh, Deep Striken die überall rein. Das ist nämlich auch ein geiles äh, Stück Lore. Die haben einen riesigen Kreuzer aus dem Bruderkrieg noch äh, und haben anstatt von äh, Landeplattformen, haben die das komplette vordere äh, Stück des Schiffs so ausgebaut, dass die in Kompaniestärke äh, teleportieren können. Auch gut. Ja, und äh, ja, die ähm, die fangen halt an, komplette Planeten zu schlachten. Äh, da wird keine, keine Rücksicht auf irgendwelche Verluste genommen, ähm, weil es halt so sein muss. Ähm, diese blutigen Kämpfe zwingen schon bald die Mantis-Warriors zum Rückzug. Äh, aufgrund dieser Brutalität und dem... Hier steht Ehrlosen. Ich weiß aber nicht, warum. Verhalten der Kakarons, Teilen auch die loyalen äh, Fire Angels ihren äh, treten die äh, diesen Rückzug an äh, aus dem Badab Konflikt, weil die sich äh, angewidert aufgrund dieser äh, äh, un äh, unnötigen Verschwendung von imperialem Leben, äh, von dieser Geschichte her.
0: Ja, aber äh, das, das, ist wie wenn man zu so einer Stadtteilparty irgendwo in Harburg kommt, so in so einer punker Silvesterparty <lacht> und du kommst, du kommst auf die Party und zwei Leute verlassen diesen Raum und kommen den ganzen Abend nicht wieder. Da weißt du, du hast irgendwas in deinem Leben richtig gemacht.
1: <lacht> ich, ich will mal kurz, <lacht> das könnte, könnte sein. Ich, möchte mal kurz, auf das, auf diesen Begriff eher los, Eingehen für dich, Dennis. Ich habe so eine so eine Theorie. Du weißt, was die auf Bada Primaris gemacht haben?
3: Äh, ja. Ja. Also was davon? Manhunt. Also <lacht>
1: Manhunt, Bro. Nein. Ähm, <lacht> ja, doch auch. Aber äh, äh, die haben äh, ja ganz sneakigerweise, sag ich mal, die äh, Geothermalreaktoren der Makropolen.
0: Das kommt doch noch. Ach, Entschuldigung. Entschuldigung. Das, sind wir, das ist doch die finale Schlacht. Du kannst doch nicht einfach das Ende. Und dann schmeißt Frodo in den Ring ins Feuer. Das ist doch scheiße. <lacht>
1: Entschuldigung, ich wollte nur, ich habe gerade, äh, das, ich wollte nur dieses ehrlos einfach noch. Ja.
3: Ja, aber kann ich, kann ich meine, dass ich Space Marines da eine, eine, ganz, e eigene, eine ganz eigene äh, Vorstellung von Ehre haben. Und es ja auch immer wieder ähm, in Romanen rauskommt. Viele Space Marine-Orden hast du ja auch bei in den Horus Heresy Romanen und so. Die, viele von denen sind ja so entmenschlicht und entrückt vom normalen, äh, normalen gebürtigen Menschen, äh, dass die ja gar kein Verständnis dafür haben, warum man überhaupt ziviles Menschenleben erhalten muss. Weil es ist halt, es ist ja eh da irgendwie in Hülle und Fülle. So, ne? Deswegen, ja, also, äh also
1: äh, aus Astartes Sicht wahrscheinlich äh, extrem nachvollziehbar. Weil was sollst du dich da um irgendwas anderes kümmern, wenn du also den ganzen Scheiß, den du sowieso mitgemacht hast und mitmachen wirst und gesehen hast und noch sehen wirst, als das da ist. Also, dass man da sowas von stumpf und ganz weit ab von gut und böse ist, das ist ja, das ist ja eigentlich klar.
0: Ja, das Jahr 911. Ähm, die Executioner's wechseln tatsächlich im Jahr 911 ihre Seiten komplett zu den Loyalisten. In der sogenannten Red Hour oder der Roten Stunde. <lacht> äh, da geht es darum, ähm, die Executioners haben zusammen mit ihren Verbündeten, den Astral Claws, eine Barke der äh, Salamanders geentert, greifen die an, die Salamanders stehen mit dem Rücken an die Wand, wie die bösen Onkels das sagen würden, <lacht> und ergeben sich. So, Und die Executioners äh, sind halt so, ja, alles klar, die ergeben sich, Kriegsrecht, dies, das... Und die Astro Claws sind aber so, alles klar, wir vernichten hier einfach alles, klauen deren Gensaat, was als allerteiligste für den Space Marine Orden ist und killen einfach alles. Und ähm, das schockiert die Executioners einfach so immens, dass sie sich auf, also da erkennen sie erstmal die Verderbtheit halt der Astro Claws richtig kündigen alle äh, Schulden mit denen auf, sagen alles klar, das war's jetzt, wir sind dem Imperium treu und alles, was uns verbunden hat, ist Geschichte und ähm, schlagen sich auf Seiten des Salamanders und wenden am Ende das Blatt in dieser Schlacht und tatsächlich schlagen sie sogar dem Befehlshaber dieser Astroclaws, streiten mit den Schädel ab und präsentieren den am Ende den Salamanders, um somit, ihre Treue dem Imperium gegenüber zu beweisen. Nee, weil das mag in, äh, in einigen Orden einfach zur, zum guten Ton zu gehören, dem feindlichen Befehlshaber den Schädel abzuschlagen und dem äh, Freunden zu präsentieren. Die eher gutmütigen Salamanders
1: scheinen dadurch, <lacht> mögen dadurch vielleicht etwas
0: verstört sein,
1: aber. Entsetzt. Ja, Entsetzt. Aber ich glaube, dass, dass äh, also jeder hat auch ein anderes Verständnis. Ähm was das Ethos des Kriegers angeht. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall,
0: wenn du, wenn du einen, einen so. Sack präsentierst, der unten noch dunkelblutig tropft äh, für den einen Erregung, für den anderen Abscheu. Ne?
1: Der eine denkt, äh, oh mein Gott, da ist ein Kopf drin. Denkt, und ja, den, ja, ja.
0: Der ist ein Jung, vom Gute, vom
1: Magen. Ja, ja, ja. Oh, der Nächste denkt geil, er war Blaubeeren. Ja, <lacht> ja so ist es.
0: Ja, und dann haben nämlich die Loyalisten zum Beispiel auf dem Planeten Lamptan, also genau genommen ein Bündnis aus Minotaurus und Salamanders, ähm, haben da so eine Art Blitzkrieg durchgeführt und das war ein voller Erfolg. Und haben da ähm, Astral Claws platt gemacht und haben dabei ein Labor entdeckt, wo diese Astral Claws Apothecari haben nämlich nicht nur nach den Gefechten die Gensaat von ihren gefallenen Brüdern aufgesammelt, sondern auch von den Feinden, um daran halt experimentieren und ihre eigenen Reihen wieder aufzustocken. Mit dem wahnsinnigen Ziel von äh, Luthuron, die Legion, äh, den Orden auf Legionsstärke zu bringen. Und ja... Auf besagten Planeten Lamptan haben halt die Salamanders und Minotaurus dann richtig viel von ihrer eigenen Gensaat oder anderen loyalen Orden sichergestellt, die die Astrocores geklaut haben, sozusagen. Genau.
3: Das geht natürlich auch wieder total ab. Ne? Die ähm, Salamanders schicken irgendwie Einheiten aus äh, Dreadnoughts dahin, äh, angeführt von diesem, wie hieß er, bla bla, Ash Mantle. Ähm, also alles wieder super, super episch.
0: Ja. ja, und die nächsten die nächsten zwei Jahre ging es halt irgendwie richtig rund. Und äh, da war halt dieser Krieg voll die Kacke an Dampfen aus allen, aus allen Rohren. halt. Da gab es äh, Infiltrationskriege, geheime Kriege. Es ging halt an allen Fronten richtig los, im Weltraum, in der Luft, auf dem Boden, unter der Erde. Und das gipfelte letztendlich im, äh, in
3: der Schlacht um den Planast, äh, Palast der Dornen. Ja, ähm, nachdem im Prinzip von allen Seiten immer und immer mehr, ähm, wie man jetzt auch wie halt immer wieder äh, gehört hat, immer mehr loyale Truppen äh, in den ganzen Krieg hier eingreifen, ähm, schaffen es halt die Loyalisten äh, immer weiter, das Ruder zu übernehmen in dem Sektor. Und, äh, ich bin schauen. richtig gespannt, weil äh, ich schreibe ja immer das Skript und ich habe einfach, wir haben immer alle eine Farbe, um das für euch ein bisschen
0: zu verdeutlichen als Zuhörer und Dennis hat einfach eine Farbe bekommen und ich habe einfach diese komplette Endschlacht auf seinen Namen geschrieben. Und mehr habe ich dazu nicht geschrieben, deswegen, ich lehne mich jetzt einfach zurück. Und genießt das alles wie so ein Kinofilm, was macht ihr bitte auch? und äh, mit ein Gläschen Wein. Ja, ja, wie gesagt, ey, Nils und ich hauen uns ja eine Flasche nach der anderen rein. <lacht> Übrigens, Ich glaube nicht, dass Silke, eine ne gute Freundin von mir, unseren Podcast hört, aber sie hat mir eine ne fabelhafte Flasche Wein geschenkt und jetzt trinken wir gerade die nächste. Die billigere mit Schraubverschluss, die ich gekauft habe. Aber wir lehnen uns jetzt einfach zurück und lauschen oh, einfach auch mal der Schlacht um den Pla Palast der Dornen
3: und wie macht er das eigentlich? Ich habe jetzt ich habe eine Tasse Kaffee getrunken, bin schon zweimal pinkeln gewesen und ja und es passiert nichts.
1: Ach so. Ja. Nee, nee pass ja. auf, das liegt daran, und unsere Hosen sind so eng, wir können ja. wir gar nicht. Das
0: sind so Packertypen, wir tragen unsere so ganz ganz enge schwarze Hosen und da sieht man die Pissflecken auch nicht so.
1: Ist halt für den Style, ne? Aber auch nur weil ja. da so viel Patina drauf ist, dass es gar nicht auffällt, wenn noch ein Fleck Super. mehr drauf kommt.
0: Das draußen, die, sind, die waschen wir auch nicht, dadurch sind die draußen wie mit Butter. Regel Nummer eins. Ja. Niemals deine Hosen waschen. Das ist wie, wie so ein Regenanzug. Ja. Um, um eine, äh, eine Bekannte, auch aus NRW zu zitieren, <lacht> gewaschen werden nur
3: Unterwäsche und Socken. <lacht> ja. ja. <lacht> Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ja. Tierchen ist das Stichwort. Whatever rocks your boat. Jo, äh, yo. also. Ähm, die... <lacht> Die, äh, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Also, die äh, Loyalisten übernehmen halt mit und mit im Prinzip den äh, Badab-Sektor. Äh, die, der äh, Tyrann und seine, seine eigenen Truppen sind immer weiter aus dem Rück, auf dem Rückzug. Und, äh, nachdem der Sektor im Prinzip in Loyalistenhand ist, äh, errichten die Executioner mit hilfe der imperialen navy eine blockade um diesen sektor um zum einen weitere eventuelle äh, unterstützung für äh, Lufthuron äh, draußen zu halten und wiederum äh, die die eigenen äh, die die feindlichen truppen die noch innerhalb des äh, sektors sind drinnen zu halten nachdem äh, zuerst äh, versucht wird ein bombardement mit einem mit einer eigenen äh, weltraumstation zu äh, auf den Planeten äh, Badab zu starten, das aber wiederum nicht funktioniert, weil die Station zu stark beschädigt ist, äh, wird entschlossen, einen dreiteiligen Angriff auf äh, Badab, äh, Badab Prime zu starten. Diese Raumstation war übrigens die Raptorus-Rex. Ähm, so, der erste Teil der dieses Angriffs sind die Star Phantoms, die mit zwei Kompanien ähm, und einem kleinen Kontingent aus Firehawks und Sons of Medusa den zuvor erwähnten ähm, die Orbitalstation der äh, ähm, Astral Claws angreifen. Das ist die sogenannte äh, High Guard, ist diese ähm, diese, diese Station. Was allerdings auch ähm, kleines, äh, kleine Nebeninfo, äh, Highguard ist eine, äh, im Fechten eine hohe Wacht, was sehr äh, passend ist für eine Orbitalstation, die über einen Planeten wacht. Ähm, die Karkar... Mhm. Äh, Star Phantoms, Star Phantoms übrigens, super coole
0: Legion, haben auch ein geiles Farbschema, äh, sind so komplett weiß und haben so eine Sanduhr mit zwei Totenschädeln als Symbol. Primarch unbekannt, Legion unbekannt, 23. Gründung, voll auf ja. die Fresse. Ich finde übrigens, also die vorhin ja die
3: erwähnten äh, Tiger Claws finde ich auch total geil von der Optik. Äh, ja, in der zweiten äh, Speerspitze sind die Kakarodons, die in chapter Chapterstärke äh, auf den äh, auf den Planeten fallen, beziehungsweise halt gedeepstriked werden und ähm, deren Aufgabe ist es halt ähm, jeglichen Widerstand in den großen Hive Cities zu brechen und äh, wie das aussieht habe ich ja vorhin schon erwähnt ähm, die die der, die dritte Speerspitze ist die ähm, sind sieben Kompanien Star Phantoms also auch wirklich wirklich viele Space Marines mit äh, ja ja mit ähm heavy assault elements äh, inklusive also und äh, inklusive äh, Inquisitor Inquisitionssturmtruppen, die haben ja ihre eigene schwere Infanterie, äh, greifen die schon mal den Palace of Thorns an. Äh, der Palace of Thorns wiederum, also das ist halt nachdem die Astro-Claws nicht mehr diesen äh, also Lufthuron beschließt irgendwann im Laufe dieser ganzen Geschichte ähm, seinen 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 Regierungssitz auf dem Planeten zu verlegen und ähm, ja hat halt im Prinzip nur noch äh, diese diese Orbitalstation da ähm, als als äh, Schutz über dem Planeten ähm, der Palace of Thorns ist halt ein gigantischer Komplex der äh, ähnlich wie äh, der imperiale Palast äh, auf Terra ist der halt auf äh, ein Hochplateau ähm, von sehr verklüfteten, äh, zerklüfteten ähm, äh, Vulkanen gebaut. Ähm, und ein, 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 ein Schutzschild, ein riesiger äh, elektrischer Blitzschutzschild. Äh, Umgibt das ganze Ding halt im Prinzip, ähm, der so ziemlich alles pulverisiert, sofort, was damit ähm, in Verbindung oder in Berührung kommt. Und auf der anderen Seite reflektiert der halt so ziemlich alles, was die loyalen Truppen an, ähm, an Waffen haben. Ähm, so, die Kakarodons äh, beschießen halt vom Bord ihres Flaggschiffs die Nikor. Dass das vorhin schon erwähnte. Ähm, die haben einen riesigen plasma Plasmablaster eingebaut und äh, schießen damit einen ähm, Grand Canyon quasi auf den Planeten. <lacht> ich liebe Warhammer, ähm, um <lacht> um äh, mit diesem Graben halt äh, die äh, eine bresche in die Verteidigung zu ähm, zu schlagen und dann halt äh, Butter Prime ähm, stürmen zu können. Mit Thunderhawks und Cestus Assault Rams. Cestus Assault Rams sind auch wiederum so eine fantastische Erfindung von Forge World. Das sind, falls man die nicht kennt, Thunderhawks sind ja diese wunderschönen großen äh, Truppentransporter und die Cestus Assault Rams sind im Prinzip äh, Torpedos, zwei, äh, zwei Torpedos nebeneinander die einen riesigen Melter brenner vorne drin haben und die fliegen halt einfach irgendwo gegen, brennen sich durch, gehen auf und dann kommen Space Marines raus. Ganz, ganz toll. Ähm, ich liebe die Dinge.
1: Ja, moin. Äh, wusstet ihr, gerade, wo, wo du gerade äh, Thunderhawks erwähnt hast, äh, die sind, das sind echt richtig geile Modelle und so. Also die sehen echt mega cool aus, aber wusstet ihr, dass die lawmäßig nur für einen einmaligen Gebrauch konzipiert sind?
0: Ja, ja, da wird sich ja <lacht> auch in der, der night triologie immer darüber beschwert, dass die so scheiße konstruiert ja, sind ja, und so die, klapperig. Die, die,
1: wie hießen die auch nochmal? Die Stormbirds. Äh, genau, Stonebirds. die sind ja wirklich äh, für, für den mehrmaligen Einsatz ja, ja. gedacht und wirklich tausende von Jahren alt teilweise und, äh, oder, oder, oder beziehungsweise... Ja, Thunderhawks
0: auch, aber das war nicht so gedacht. <lacht> nee, ja, aber... aber das, die halt Falls irgendjemand genau, das von so Games Workshop ja. zuhört, <lacht> ja.
3: bitte, 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 bitte macht endlich Plastik-Thunderhawks ich würde einkaufen.
0: Ja, ich baue gerade, ich baue seit geraumer Zeit einen Nightlord Thunderhawk von Forgeworld und das ist der Krampf. Das ist so ein Scheißmodell und Forgeworld baut so beschissene Fick-Piss-Modelle. Das kann man nicht oft genug sagen. Es ist einfach nur ein Pain in the ass, diese großen Modelle von denen zusammenzubauen. Alles ist so fucking verzogen. Da sind so riesige Ritzen hey, ich hab, im Modell. Ich habe äh, meine, so meine
3: Kurs, 30k ähm, World Eaters. Das ist eine reine Orbital Assault Armee. Und ich habe äh, einige von diesen Transportfliegern, die kleine, wie heißen die noch? Äh, äh, von Forge World Nee, nee, nee. nee. Die, die sind, sorry, sagen wir mal so, die sind so mittelgroß. Die gibt es einmal als äh, so Gunship- Storm Ravens. Und das Ding, also der, der Schlimmste, den ich von hatte, der war in sich verdreht, wie so eine Doppelhelix. Also da, da habe ich mir so, ja, ich, ich, ne,
0: boah. Das ist einfach unglaublich, ne? Also Games Workshop <lacht> kann schon keine guten Regelsysteme schreiben, ne? Aber man sagt ja, es ist ein Miniaturenunternehmen und wenn sie nicht mehr das auf die Reihe kriegen, also wirklich, wenn einer zuhört, aber es glaube ich nicht, dass einer zuhört, weil wir schon so oft über Games Workshop abgekotzt haben, das ist wirklich, also, es ist wirklich eine Frechheit. Vor allen Dingen, sonst Thunderhawk kostet irgendwie 600 Euro oder so, ne? Also, da muss man sich, da muss man sich wirklich fragen. Normalerweise bei 600 Euro müsste man das Ding fertig ja, gebaut haben. zumindest
3: zusammenbaubar. Bekommen. Auf
1: jeden Fall. Meine Meinung. Das wird man ja wohl nochmal sagen. Nee, für das Geld, das ist es aber auch schon, also, das ist ja. schon ja, ja, den Ernte, dass
3: wir ich. keine <lacht> vernünftigen Thunderhawks bekommen. Sowieso. Na, wenn
1: man sich überlegt, das also ja. das ganze, Gedönst mit den Titanen, die Fortschritt teilweise für, wo, wo liegt der Warlord Titan gerade? Ähm, 1.500 Pfund oder so,
3: keine Ahnung. Es ist echt eine harte Ansage. Ätzend. Also. Ätzend. Und dann, das Gemeine war ja, wo die wo die ist das vor einem Jahr gewesen, dann einen Plastik-Thunderhawk äh, angeteasert haben wäre dann wär der, war der für Aeronautiker. <lacht> ja, Schlöcher Das ist doch Absicht. <lacht>
1: Das wäre natürlich über gewesen halt, ne? Also dann
0: ich werde diesen ganzen Off-Talk zusammenschneiden und hinter die Sendung knallen, okay? Wollen wir wollen wir mit der Schlacht um den genau. äh, Palace äh, of Dogs Ja, Also äh, und Thunderhawks
3: und die Assassin's Assault Rams äh, schmeißen halt äh, die, die ähm, ganzen. Karkaradons äh, auf den Planeten und alles andere, was noch äh, den Palace of Thorns angreifen möchte und äh, ja, die Schlacht um den äh, um den äh, um Bada Prime äh, entbrennt äh, entbrennt. Nach etwa einer Stunde landet die Lego Legio Crucio in ihren riesigen Drop Pots und äh, schmeißt manipulweise äh, Titanen auf den auf die planetare Oberfläche äh, Oberfläche und ähm, die wiederum greifen halt den, äh, den Hive Domina an. Ähm, was im Prinzip so ziemlich das Schlechteste ist, was einer Stadt passieren kann. Also auf der einen Seite laufen, äh, du hast... Äh, eine Zivilbevölkerung, die überhaupt nicht weiß, wo sie hin sollen, auf der einen Seite äh, werden äh, laufen riesige Schlechter in grauen Rüstungen komplett still, also äh, Karkaradons sind ja dafür bekannt, dass sie in völliger Stille kämpfen, ähm, mit ihren riesigen kettensägen durch die Zivilbevölkerung, die versucht, irgendwo hinzufliehen. Äh, hinter ihnen äh, laufen dann äh, die noch vermeintlich befreundeten Space Marines, der äh, äh, Astral Claws mit der äh, Tyrant's Legion durch die Stadt versuchen zu verteidigen, was noch irgendwie zu verteidigen ist, klappt natürlich nicht. Währenddessen laufen äh, Wolkenkratzer, große äh, Kampfläufer äh, einfach durch die Stadt und äh, mähen alles nieder, Menschen, Fahrzeuge, Häuser, was in ihrem äh, Weg steht. Ähm, Im Nordosten steht der Palace of Thorns. 500 Star Phantoms überleben den, äh, den, ähm, den, den Abwurf auf den Planeten von 700 ähm, und äh, dank ihrer hochpräzisen äh, Drop-Pod-Abwürfe und beginnen die Belagerung äh, des äh, Planeten. Ähm, der Feind schlägt mit dem, dem kompletten Arsenal, die nur, das nun mal den ähm, Space Marines oder den Adeptus Astartes zur Verfügung steht, äh, zurück. Aus verdeckten Bunkern brechen Landraider äh, in Türmen und Minaretten stehen äh, irgendwelche äh, Verteidigungswaffenbatterien, äh, Devastators und ähm, Dreadnoughts, Siege-Dreadnoughts, die halt äh, schießen, was das Zeug hält. Aber äh, aufgrund des Schutzschildes ist der <lacht> Holla, die Waldfee, <lacht> Ist der Palace of Thorns nicht einnehmbar? Jeder einzelne Meter wird mit literweise Blut erkämpft. Ähm, als Imperium. So wie sieht das ja auch gehört, ne? So sieht's aus. Äh, ne? <lacht> also da der, der, der Ein Warrior in mir muss ja unter Aufbringung größter Verluste jeden, <lacht> jeden Kampf irgendwie schlagen. Ähm. Ähm, als dann die inquisitorialen, in, wie sagt man das, inquisitorialen, inquisitorischen Sturmtruppen ähm, letztendlich äh, den Vulkan äh, erklemmen können, äh, greifen diese mit in den Kampf ein und äh, es, man, man, man schafft es mit und mit, die ähm, die Sezessionisten und äh, deren Verbündete zurückzuschlagen und äh, ähm, durch die Bodentruppen, die halt eh schon da sind, äh, schaffen es die ähm, Star Phantoms, ähm, Terminator-Truppen, hochpräzise durch die ähm, Teleport-Homer äh, in ihr Ziel zu lenken. Äh, trotzdem bleibt der Schutzschild ungebrochen. Ähm, auch wenn Titanen- und Belagerungsgerät der Sons of Medusa. Sons of Medusa sind Ironhands-Nachfolger, also auch äh, perfekte Belagerer eigentlich. Und äh, die können nichts ausrichten. Äh, die Nacht bringt keine große Änderung. Äh, die Titanen verwüsten, weil sie nichts anderes zu tun haben, einfach die Städte und ähm, Huron... Ja, muss ja, man ist ja nicht umsonst gekommen, ne? Ja, die ähm, müssen ja als Munition Zitane würde ich auch gerne mal eine Magma-Kanone auf irgend so ein friedliches Dörfchen
0: richten und einfach mal <lacht> abdrücken. <lacht>
3: einen Krater Krater machen. Also man sieht, äh, der Planet ist nicht unbedingt dazu auserkoren, Erkoren weiterhin äh, von einem glücklichen Volk belebt zu werden. Ähm, Huron und... Äh, verschiedenen Aussagen zufolge, scheint überall und nirgendwo zu sein. Ähm, manche Leute, die ihn gesehen haben wollen, sagen, er steht irgendwie auf den Mauern des Palastes und kämpft und schreit und gibt Befehle. Andere wiederum sagen, dass er in, stille, in stillem Gebet in seinem Thronsaal sitzt und äh, einfach äh, über die Dinge sinniert, die da gerade um ihn herum äh, passieren. Am zweiten Morgen nehmen dann die uns die Sache selbst in die Hand, was wir vorhin auch schon mal gesagt haben. Jeder, jeder Ordner hat seine eigene Agenda und oder davon, wie man solche Pläne nun äh, umsetzen sollte. Neben den Plänen, die Carab Cullen äh, dem Ordensmeister äh, Tiberos The Red Wake gegeben hat, äh, begeben sich äh, die Karcharadons in die planetare Substruktur und fangen an, die äh, geothermalen Reaktoren zu sabotieren. Äh, daraufhin wird der Planet von unfassbar mächtigen Explosionen erschüttert und die, die komplette äh, Energie äh, versiegt halt einfach. Nichts hat mehr Strom, der komplette äh, Planet stürzt endgültig ins Chaos. Ganze Städten, Städte stürzen ineinander ein, weil tektonische Platten nicht mehr von irgendwelchen Gerätschaften gestützt werden können und so weiter und so fort. Äh, die das ist, das ist
1: halt mega geil, ähm, äh, weil das eine Kernreaktion aus Erdbeben ist, die in der da um sich um sich äh, gereift hat, ne? Nur, in, an, in Anführungszeichen, nur, weil diese äh, Geothermal-Reaktoren äh, überladen wurden. <lacht> das ist schon ein ziemlicher Bitch-Move, auf jeden Fall. Voll,
3: voll. Also, ne, die haben sich einfach gedacht, nee, wofür hier dieses Ganze, ne, äh, klein, klein, wollen wir nicht. Ähm, das können wir auch alles ein bisschen abkürzen, indem wir hier einfach alles kaputt machen. Ähm, <lacht> Größer ist immer besser. Nach getanem Tagewerk ziehen sich die Kakarodons still von der planetaren Oberfläche zurück. Die finale Schlag gegen Badab wurde ausgeführt und letztendlich, aufgrund der Sabotage dieser geothermalen Reaktoren, bricht das Schutzfeld um den Palace of Thorns zusammen und loyale Truppen können endlich den Palast überrennen und alles auslöschen, was sich, was ihnen vor die Flinte kommt. Oder das Kettenschwert oder was auch immer. Bayonett. Da sind bestimmt auch Leute mit Bayonetten dabei. Währenddessen äh, bricht der Planet langsam Stück für Stück auseinander. Die äh, Stars Phantoms treiben die Überreste der äh, Astralclaws in die Katakomben. Äh, das ist halt ein riesiger äh, Tunnelkomplex, der im Prinzip auch so quasi planetenüberspannend ist. Und äh, Lufthuron versucht halt sich äh, selber noch. Äh, in, in, in Sicherheit zu bringen. Da gibt es äh, unterirdische Hangars äh, mit äh, Void-kompatiblen äh, Raumschiffen und äh, der versucht halt so, äh, da wegzukommen. Allerdings wird er von den Star Phantoms äh, und ihrem Chaptermaster Androkles ähm, ähm, gestellt. Also es kommt wieder auch äh, unterirdisch zu äh, Kämpfen, Schlachten ähm, und ähm, ja ähm, Huron schafft es aber, Androkles zu erschlagen. Siegesicher und äh, übermütig, wie er mittlerweile ist. Also, der hat halt den kompletten Madman-Turn äh, gemacht. Ne? Ähm, der ist, also von dem einst edlen Astartes, äh, Huron, ähm, Luft-Huron ist im Prinzip gar nichts mehr übrig. Und äh, er steht halt äh, siegesicher feiernd über dem niedergestreckten Androkles. Ähm, bereit mit seiner ähm, Klaue, den, der, der trägt halt so eine, so eine Relic-Lightning-Claw, äh, den letzten Schlag äh, zu führen und verhöhnt ihn noch. Da greift Androkles mit seinen letzten, mit seiner letzten Kraft einen Melter. Wurde schon mal irgendwo erklärt, was ein Melter ist? Nee, nicht wirklich. Also Ein Melter ist ein Schmelzer.
0: <lacht> genau das tut er Hochtemperatur schickt er eine Impulswelle voraus die alles wegschmilzt was geht, also Melterbomben sind halt auch genau das die erhitzen sich super stark und schmelzen einfach alles weg Deswegen sind Melter auch immer geil gegen Fazit. Ich liebe Melter, die sind auch in der aktuellen Edition echt Porno Also nur ein Idiot, einen Plasmawerfer mit
3: Ich mag auch Plasma, muss ich sagen aber ich bin, ja,
0: aber Plasma ist momentan einfach regeltechnisch nicht so gut. Schade. Melter ist geiler.
3: Aber Plasma kann explodieren. Ja, aber das <lacht> ist äh, ja für einen selbst. <lacht> aber es ist immer irgendwie Spaß, <lacht> wenn man das das dann doch mal nicht auf nur ein eins. Hat. Auf jeden Fall. <lacht> Boah, ich würde so viele Einsen. Egal. Also ähm, Androcles mit letzter Kraft schafft es, einen Melter zu greifen und bläst Huron im Prinzip die rechte Körperhälfte weg. Ähm, Schwer. Taubere Sache. Aber hallo. Ähm, ja. Hurons äh, Körper wird halt äh, ja schwerstens verheert. Er verliert auch äh, den rechten Arm und äh, weitere Teile seiner rechten Seite. Ähm, aber trotz, Links. Genau, Er hat dann umgeschult <lacht> auf Linkshänder und... Äh, ja, das ist jetzt äh, Marxist. Oh Gott. <lacht> 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 ähm, äh, Ameneus ah, doch Armenäus, äh, Valtex, der ähm, Master of the Forge, das ist so der höchste Techmarine des Ordens, äh, der sich auch bei Huron befindet, schafft es aber den Leichnam oder vermeintlichen Leichnam, die Überreste sagen wir es mal so, von äh, Huron zu bergen. Und äh, mit weiteren 200 Astralclaws ähm, in dem letzten und einzigen Schiff, das den Planeten auf Sezessionistenseite äh, verlässt, äh, zu fliehen. Der, der Planet birst weiter auseinander. Und innerhalb von Tagen äh, stirbt die planetare Restbevölkerung in diesem Kataklysmus. Der Krieg ist vorbei. Ähm, die ähm, loyalen Truppen, sind siegreich und äh, der Tag ist vorerst gerettet. Aber vorbei ist es noch nicht ganz.
0: Das stimmt. Äh, das muss, muss man sich allein mal so vorstellen. Ne? Was für eine geile... Also jetzt mal so, wenn man sich überlegt, das wäre irgendwie ein geiler also Science-Fiction-Serie-Film, was weiß ich, mehrteilig. Und am Ende ist die Endschlacht einfach aus so einem Planeten, der am Gipfel dieser Schlacht komplett in sich auseinander so So geil Also Bockt. Man kann sich ja nicht liebisch. vorstellen, wie diese Rückzugsgefechte der Astral Claws und alles um sie herum bricht zusammen und geil, einfach geil. das äh, Also mich bockt sowas total an. Ja, weil ja auch die Loyalisten super viele Sachen zurücklassen mussten, ne? als der Planet denn endgültig gestorben ist.
3: Ja, mich würde interessieren, genau. wie, wie schnell man dann doch so einen äh, zerbrechenden Planeten von manipelweise Titanen zum Beispiel befreien kann.
0: Ja, die müssen auch abgeladen, also die müssen auch abgeholt werden und sowas. Also das hat man in Horace Heresy in der Romanreihe so ein bisschen mitbekommen, was das für ein Aufwand ist, die auf Planeten zu schaffen und wieder abzutransportieren.
1: Ja, Die sind halt teilweise stadtgroß. Ja, ja. So und Beziehungsweise, beziehungsweise äh, nicht unbedingt stadtgroß, aber manche... Äh Imperator-Titanen-Klasse war das, ne? Die, die, ganze, die ganze Kathedralen auf, ihn, ja, ja. auf ihren Schultern äh, also rumtragen. Wenn der oder?
0: Kölner Dom anfängt zu laufen, dann weißt du, jetzt ist Schluss.
1: <lacht> jetzt ist Schluss.
0: Jetzt wird rasiert.
1: Okay, nee, aber dasselbe, selbst aber, so kleine Warhounds und sowas alles ist garantiert schon ein Riesenakt, die da wegzukriegen, ja. Ja,
0: nee, aber äh, die, die Astral Claws sind halt geflohen. Ähm, das, das, macht, das macht Grabowski gleich. Ähm, Genau, und dann war sozusagen der Badab-Konflikt-Geschichte. Das Ganze wurde sozusagen befriedet. Die Star-Phantoms tatsächlich, vielleicht als kleine Randnotiz, wurden quasi in dieses Gefecht gelockt mit der Aussicht, sich eine neue Heimatwelt auszusuchen. Und das haben sie halt dankend angenommen und haben sich dann auf so eine Eiswelt dann hinterher gelassen. Ne? Also äh, als kleine Randnotiz, die sind jetzt sozusagen die Verantwortlichen für den ganzen Bereich da. Ja, das sind die neuen Wardens quasi. Ja, ähm, äh, genau. Danach wurde halt den äh, sezessionistischen äh, Fraktionen der Prozess gemacht und äh, den Executioners, Mantis, Warriors und den Lamenters wurde halt so ein 100-jähriger Strafkreuzzug auferlegt, um ihre Sünden zu tilgen quasi. Da wurde halt gesagt, okay, ihr macht jetzt 100 Jahre lang äh, Kreuzzug im Sinne des Imperiums, Manchmal nach Auftrag oder auch nach eigenem Ermessen. Ihr macht einfach irgendwas, was sinnvoll ist. Und nach 100 Jahren ist dann quasi Schluss und ihr seid rehabilitiert. Ihr dürft aber in diesen 100 Jahren keine äh, äh, neuen Rekrutierungen machen und sowas. Und äh, viel Spaß dabei. Also eigentlich ist das ist eigentlich das Siegel der Verdammnis so. Ähm, im aktuellen Law müssten sie damit durch sein, aber was ich vorhin schon meinte, die Lamenters zum Beispiel bräuchten eigentlich mal eine eigene Romanreihe, damit das mal definiert wird, weil äh, da gibt es bisher keine, äh, keine wirklichen News zu, was daraus entstanden ist. Mhm. Ähm, die Executioners, deren Hab und Gut wurde nicht wie bei den anderen unter anderen Astartes Legion aufgeteilt, so zum Beispiel Lamentas musste so Reparationszahlungen tun und sowas und so durften erbeutete Sachen von denen einfach von den anderen Legionen behalten, äh, von den anderen Orden behalten werden. Die Executioners, deren Sachen wurden sozusagen, ich sag mal, äh, äh, in die Asservatenkammer der Salamanders übergeben und die durften sich das nach 100 Jahren wiederholen, sozusagen, die sind ganz gut davongekommen, ähm, aber wie gesagt da würde ich mir halt wünschen dass da irgendwie noch ein bisschen ausdefinierter Law von offizieller Seite kommt ja
3: also so ich finde auch die Executioners würden durchaus mal eigene Romane vertragen ja auf jeden Fall aber auch aber absolut bei den Lamentas ich meine die sind ja eh so wie ich das mitbekomme ein 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 Fanliebling niemand mag die nicht also nee, eigentlich Lamenta schade ist cool weil es halt einfach die Loser sind so ne weil denen immer nur Scheiße passiert ja. ähm. Der arme, nette genau, Typ, und der am Ende, wo seine Freundin dann doch mit einem Executioner weiterzieht. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: aber da ist vor allen Dingen, jetzt wo ich Lametta selber angefangen habe und die auch ernsthaft spielen will, ist halt echt so, es gibt halt so viele widersprüchliche Law-Aussagen über die und das nervt halt so ein bisschen. Ne? Wie spiele ich die jetzt? Spiele ich die jetzt mit Blood Angels Codex? Spiele ich die jetzt mit äh, normalem Space Marine Codex? Man weiß es nicht. Ähm, ja, und genau, das ist dieser Strafkreuzzug, der 100-Jährige, der den auferlegt wurde. und
1: äh Ist ja wie so, ein, wie so eine Art Pilgerweg oder, oder Pilgerfahrt. oder Quatsch, äh, gar ne, Pilgerreise. Habe ich das erst für mich so, so ein bisschen verpacken können. <lacht> dieser Strafkreuzzug. Ja. Im ersten Moment halt. Aber äh, mittlerweile habe ich da so ein bisschen meine, meine Ansicht geändert. Und äh, man, man muss ja nicht immer Leute... Ich sag jetzt mal, äh, exekutieren, um sich derer zu erledigen, sondern schickt ihr doch einfach auf eine Art Todesmarsch. Und ja, nichts ja, anderes genau. ist das ja. halt.
0: Meine ich ja, es ist halt ja, genau. der Verdammnis am Ende. Genau. Aber ähm, was ganz witzig ist, eigentlich ist ja dieser äh, oberste Ordensmeister der, der Lamentas, soll ja eigentlich umgekommen sein. Und das sind wieder so Sachen, dass ich meinte, äh, das ist halt. Also super widersprüchlich teilweise, ne? Also ähm, der Ordensmeister Lamentas, Malakim Forus, der soll eigentlich gestorben sein, während des Badab-Konflikts. Und äh, da gibt es jetzt aber, es gibt irgendwie so ein Audiobook, das geht um so eine Gerichtsverhandlung zu den Flash-Terrors. Und ähm, da taucht er halt wieder auf und spricht sich halt für eine äh, Auflösung des Ordens der Flash-Terrors ein. Äh, aus und äh, dementsprechend ist er halt nicht gestorben und das sind immer so Sachen, wo ich dann denke, so alles alles klar, ihr schreibt in dem einen Kampagnenheft, ein okay, der ist umgekommen, als das und das Schlachtschiff explodiert ist und irgendwie 80 Jahre später taucht er auf und nimmt an so einer Standardverhandlung teil und es wird überhaupt nicht zur Sprache gebracht, warum der wieder da ist, das ist
3: halt immer so ein bisschen Wir alle Aber sind ja. Malakim Foros Ja Der, der Alfarius ist kein Mann ja,
0: auf einmal ist er wieder da.
1: Der Fahrer ist das Kleidmann.
3: Genau. Und das ist halt
0: irgendwie immer so ein bisschen bescheuert. Aber naja, ähm, so viel, so viel zu dem Strafkreuzzug. Habt ihr da noch Fragen zu?
1: Mm, nee, ich, das finde ich ne? Oh ja,
0: was auch noch super geil ist an den Lamentas. Es tut mir leid, dass ich jetzt so mega in, äh, in meinem. Mach. Ich, habe gerade Flitter, ich habe gerade Flitterwochen mit den Lamentas. Ja, also, du bist richtig schon ähm.
1: lamentieren, das finde ich ähm. wirklich gut.
0: Es gibt einen Cybot von den Lamentas, der ist in der Deathwatch und der ist davon überzeugt, dass er der letzte Überlebende seines Ordens ist. Fantastisch. Oh, das habe ich auch mal irgendwo gelesen. Super, finde ich richtig großartig. Hi.
1: Wurde er denn schon von einem, von einem Gegner überzeugt? Also nein, er, nein, nein.
0: Er ist davon überzeugt, er ist der Letzte seines Ons.
1: Schade. schade. Und wäre natürlich geil, wenn er, irgendwie wieder, wenn er noch irgendwie äh, Brüder in seiner, in seiner Truppe da hat, die dann sagen, ey Clarence, entspann dich mal, es gibt noch mehr von dir. Währenddessen
0: beißt sich das Ganze halt auch super krass mit dem aktuellen Primaris-Lore, weil im, ich habe mir gerade den Codex Blood Angels gekauft, weil ich dachte, ist ja ein Blood Angels und hole ich mal bei den Codex Blood Angels. Und da gibt es Blood Angels, äh, da gibt es Lamettas Primaris, also. Okay. Ich okay. nein, seit, hier äh, hier, Spätes Imperators sind wir ja quasi, äh, 100
3: M42 und da scheint es noch Lamettas zu geben, also sie haben es überstanden. Ja, die haben ja, äh, um, um die ganzen, die ganzen, ganzen äh, Primaris, die sie irgendwie aus dem Nichts gestampft haben. es Ach Gott, ey, das ist furchtbar eingeführt worden. Aber, so naja, dumm. Äh, die haben halt, dumm, die haben halt allen möglichen. Das ist so, so, ein,
0: bisschen, so ein bisschen wie mit der Band Mad Sin. <lacht> mit Warmer 40.000 40. verhält es sich so ein bisschen wie mit der Band Mad -Sin. Wie kann man sowas Geiles in die Scheiße rammen? Tja, fragt man Köfte. <lacht> wie kann man sowas Geiles verkacken? Das fragt man sich, wenn man sich die Primaris anguckt. Ja. Ah, ja. Naja, aber, aber auf jeden Fall äh, äh, ähm, mein Freund Benny zitieren und der hat dieses, der hat gesagt, wie kann man sowas Geiles verkacken. Ja. Hat er gesagt?
3: Ja. ja. ja Liebe geht raus an aber
0: Benny. übrigens. Benny. Benny du wirst dich. das hier niemals hören, aber Benny.
1: Trotzdem bist du ein kleiner Typ, wir lieben dich. Auf gute Freunde. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Verlorene <ohne> Liebe. <lacht> 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 uh, Übrigens, ich habe ja gestern mit einem Freund zusammen gemalt und hatten ja. uns dabei die Dingens-Folge angehört, War of the Beast. Und da wurde Troopers erwähnt. Und, äh, ja, ein äh, Kannte ich gar nicht vorher, also vom Namen her, aber noch nicht. Was? Gesagt. Nein? Nein. Alter. Uh, und dann das haben wir da reingehört und das klang ja genau wie Onkels. Das war ja, für, ich das weiß ist nicht, ob es Onkels Onkels eine Onkels für
0: Linke. Boah. Onkels für Linke, Das da trifft man sich, das ist die Hufeisentheorie.
3: Boah, ja, da, ja. <lacht> ja.
0: Ist real. Ähm, ist real. Ist Hufeisen-Theorie, was die immer sagen. Das, das war ja scheußlich. Äh,
3: <lacht> Meine
1: ja, Güte. Das ist ja scheußlich. Dennis, den du hast nie vergessen, äh, wir kommen niemals in den Himmel, weil ja, wir Barbaren sind. Weil ja. wir Barbaren
0: sind. Ja. Ach so, ja, ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh. Oh Gott. <lacht> hm. Und der, ja, der, der ähm, fand es
3: aber auf jeden Fall richtig gut. Der war, der, der, du solltest hier, ist, komm, ich kann ein anderes Lied vorspielen. Ah, ich mag auch Stille. <lacht> so, ne? ich mag auch Stille, <lacht> aber kam, kam die Folge denn gut an? Ja, voll, voll. Wir haben beide ja. viel gelacht, das war sehr gut.
1: Sehr ja, schön, sehr so schön. Das ist unser äh, darauf liegt unser Hauptaugenmerk, dass immer viel gelacht wird. Viel gelacht <lacht <von> <lacht>
0: über uns, über unsere mangelhaften äh,
3: Moderationsfähigkeiten. Nee, Und da waren, da äh, waren geil, also, äh, wieder viele viele also <lacht> wirklich da muss man ja sagen, das ist ja ein Feuerwerk an äh, improvisierten One-Linern und Witzen, also das, das muss man ja auch erstmal können, ne? Das ist schon. Äh, also abgesehen davon, dass es, dass es halt viel äh, sehr zugänglich dargebracht wird, äh, der ganze Lore-Krempel, finde ich, also wer, wenn man jetzt nicht nur Bock hat auf so äh, stumpfes runtergeratter aller, äh, aller äh, wie heißen sie, ähm, 40 Facts about Warhammer, 40k. Ja.
1: Es gibt ja äh, gefühlt hunderttausend äh, Leute, die äh, genau das machen. Also, wenn du Bock hast, irgendwie einfach nur äh, Seite 1 bis 1000 irgendwie eins zu eins runtergerattert zu kriegen, dann äh, gibt es ja genug YouTuber, äh, Podcaster und Co. Ja, ähm, die genau das alles so machen und extrem detailliert, aber wirklich extrem detailliert. Aber das ist ja auch gut. Also das ist ja auch eben, geil. Nee, also eben, ich finde das auch gut. Das ist doch wirklich cool.
0: Und ich will das ja selber. Also ja. ich will ja auch niemanden schmälern. Nein, nein, das ist cool, wir, das ma cool, wir, machen, wir machen so die zugängliche Variante. Wir sind so die äh, Lebenshilfe der Warhammer-Fans.
1: Nee, nee, nicht ganz. Wir sind, wir sind, wir sind die äh, non Profit äh, 40k Podcaster des kleinen Mannes, wie der ja, sagt, wir machen oh. das
0: auch ohne, auch wo die anderen immer ab an, äh, aufrufen, spenden für unseren Patreon und bla bla bla. Wir, äh, brauchen wir nicht. Hm. Wir brauchen gar nicht arbeiten. arbeiten. Seid und, einfach Fans. Wir gehen arbeiten. Wir seid haben alle Fans, Jobs. Haben wir keinen Turn
1: drauf. Schickt uns mal eine Palette Hansa Knack. Wir wollen uns ja gar nicht bereichern,
0: weil dann kommen wir nur irgendwann kriegen wir Ärger mit Games Workshop. Ich meine, dass das, ja, das das, weil das, das sponsoring
3: wäre schon nice.
1: Ja. Ja, da haben wir auch noch was vorbereitet. Da haben wir ja. noch was im Pedal. Ja, da haben wir richtig was im Pedal. Da haben wir was im Pedal. Ist ja richtig geil. Nee, aber was ich eben noch äh, abschließend dazu sagen wollte, das ist natürlich mega cool, dass es das so viele machen und äh, wir wurden an der einen oder anderen Stelle auch schon mal leicht kritisiert, warum wir das nicht so machen. Und genau das ist, genau das ist der Grund, weshalb wir das nicht so machen, weil wir gar keinen Turn drauf haben. Ähm, das ist cool, wenn das andere Leute machen, aber es machen andere Leute und wenn das schon zehn machen, brauchen wir das nicht auch. Wir machen uns einfach easy peasy aus der Hüfte rausgeschossen und äh, schrauben uns dabei noch die eine oder andere Palette Holz in den Kopf. Oder zwei Flaschen Wein. Oder zwei Flaschen Wein und teilen uns jetzt brüderlich. Äh, ich die habe auch noch so eine astra Rakete die
0: wir freundlicherweise gesponsert bekommen haben. Ah, aber da, da sprechen wir gleich drüber. Okay. Eigentlich musst du jetzt erstmal das Schicksal der Astral Claws erklären. Ja, da war ich gerade hier so aber haben wir haben ja noch was, einen, ja. So
1: einen Punkt, den müssen wir auf jeden Fall noch okay, zurück Okay, äh, zurück zum Sport. Ja. Zurück, zurück. Danke. Danke. Wille, 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 wille. Okay, Spaß beiseite. Das Schicksal der Astral Klaus. Da springe ich einmal kurz in das Jahr Neu... Lass ist bitte
0: noch deutscher aussprechen? Astral Astralkloss. Astral Klaus.
1: Astral Klaus. Also, Astral-Körper-Klaus. Ja, Astral ja. Wir kennen ihn alle. Astral-Körper-Klaus. Astral-Klaus. Seines Zeichens äh, Bademeister in Oberhausen. Aber ähm, nee. Hat einen fetten Riemen, zeigt ihn aber nicht gerne. <lacht> <lacht> Hat einen
3: fetten Riemen. Der ist, der ist Badabmeister. <lacht> ja, Badabmeister. <lacht> Die du wird immer besser. Also, Astral
1: Claus, ja, das Schicksal, Astral Claus. Nicht
0: zu verwechseln mit Santa Claus, der musste ja schon nach Hause. Genau.
1: Springen wir mal kurz in das Jahr 915M41. Und hier nochmal ganz kurz, das wurde ja vorhin auch schon erwähnt, dass der gute, in Anführungszeichen, gute Inquisitor Frayne nach seiner Rückkehr nach Terra sozusagen als letzte Amtshandlung, die Auslöschung halt der Astral Claus befohlen hat und damit halt auch die Kommt, gesamte Thebo aus der, <lacht> die gesamte Tilgung aus der Gesch Geschichtsschreibung, ähm, Terras. Und, äh, <lacht> ich muss mal kurz intervenieren hier. Mein lieber Lekuschinski, das ist meine Dose Bier. Also. Ah, du, okay. kannst viel, du kannst uns jetzt viel erzählen. Okay, wir, wir posten noch ein Foto davon. Das kommt in die Slideshow. Ähm, so, so viel sei, sei gesagt. Äh, gut, also ja, ähm, wieder zurück zur Ernsthaftigkeit. Äh, das Schicksal halt der, der Astral Claws. Ähm, ich habe es gerade schon äh, schon mal kurz gesagt. Es war natürlich so, dass sie äh, ausgelöscht wurden und so weiter und so weiter. Die wenigen Überlebenden, äh, die es äh, gab von den Astral Claws, ähm, haben sich halt komplett dem Imperium losgesagt, unter der Führung von äh, Huron Son. Huron Song. Huron Blackheart. Er ja, er hat sich
0: dann umbenannt. Hat er hat schon eine Geschlechtsumwandlung, ja? eine
1: Namensumwandlung. <lacht> genau, ein uh, Huron uh, Schwarzherz.
0: Huron Schwarzherz. Oder ich auch ein Ich genannt. Ich glaube, in der aktuellen ist es uh, Huron Blackheart. Ja, ob es da, ähm, da im
3: Malstrom oder im Eye of Terror so eine so ein von Siege gehörte geführte äh, Behörde gibt, wo man dann Namensänderungen beantragt, wenn man übertritt. Erstmal so zur Einbürgerung.
0: Ja, äh, ja, ich ja klar, diesen, äh,
3: diesen Warclaimer-Typen, die haben alle so geile Namen.
1: Aber äh, diese diese Behörde, äh, was du gerade sagtest, äh, du kennst auch garantiert die Asterix-Filme ja, die natürlich. Comics. Das Haus, das Verrückte macht. Ja. Siehst du, das ist nämlich die einzige äh, filmische und äh, comicmäßige äh, Darstellung, äh, die es von dieser Behörde gibt.
3: Das ist ja auch genauso äh, im, im Witcher, Witcher 3 <lacht> ist das auch. Da haben sie das äh, quasi eins zu eins kopiert als Quest. Das ist super. Ja, mega. Passiert schon 38 mhm. Naja, ähm, auf jeden Fall unter der
1: Führung vor, äh, unter Hurons Führung. Ähm, und haben sich halt komplett vom Imperium losgesagt und haben die Piratenbanden des Malstroms komplett unterworfen. Also die Piraten ist einfach so ein Scheißwort. ne? Ja ist auch. Aber wie willst du es sonst nennen?
3: ja, ne? Störebäger ihm seine. Oh, da komme ich hier von ne? Ja, irgendwie, wenn es sich um Space Marines handelt, Piraten verbinde ich immer mit Elda und mit mit ja. Augenklappe und Holzbein. <lacht> ja. Piraten
1: da denke ich gleich an an so an so äh, 50er 60er Jahre Piratenfilme. Sindbad, wo die so, so ganz dünne oberlippen Schnurrbärte ah, hatten. Ja. Ja, ich habe ja so ein fetten, ich habe so einen fetten Magnum Balken. Ja, ich drauf. weiß, aber ich meine, wenn ich so an Piraten denke, Ach so. Und dann, dann so, so Seidentücher um den Kopf oh. und so ein Scheiß oh. und dann irgendwie ja, dann so dann ein Hemd, weißt du? und sowas alles und dann, dann mit, mit 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 so mit so einem blank gewichsten Ding <lacht>
3: schön vorher nochmal mit mit Leder rübergegangen bestes bestes Leder <lacht> oder? Ja, oder ja klar ja, aber bei Space Marines ja, sind klar die, sag, werden die ja meistens ist... Renegaten genannt Renegaten klingt ja, 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 Renegaten. ja Renegaten klingt so auf gut okay also
1: Renegaten äh, die äh, die äh, Claws cross haben die äh, Renegaten des Malstroms unterworfen, zumindest größtenteils, haben dann ihre um, imperial heraldik äh, entfernt ent, entartet äh, ja oder ent keine ahnung ja nee entfernt halt keine ahnung und ähm, haben sich äh, ich, ich weiß nicht, war entweit das? auch Ä, ent, oder entweit genau viel ähm, raufornen hier schwarze <lacht> sch 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 schwarze schwarze Schulterpanzer rote rüstung oder war das andersrum ja, ist also egal. Also auf jeden Fall, also schwarz-rote so Rüstung. So und so. So, so und so. Ähm, und haben halt ihre ehemaligen Ordenssymbole ähm, einfach mit, mit, mit roter Farbe überstrichen, durchgestrichen, wie auch immer. Und. Ähm,
0: Die haben vor allem das äh, Astral Claws Logo durch Hurons persönliche Heraldiken abgewandelt. Ersetzt. Ja,
1: aber. Äh, persönliche Heraldik im Sinne von, weil Huron hatte die Klaue des Tyrannen mhm. mit einem siebenzackigen Stern. Ja. So, äh, also, die halt, also die, die Klaue umschließt diesen Stern, aber hatten die roten Korsaren, wie sie sich da genannt haben, mhm. nach ihrem Fall, nach ihrer Auslöschung, wie immer, ähm, äh, hatten die nicht einfach nur diese Faust in Schwarz, ja. eine schwarze Faust ohne Stern?
0: Ja, genau.
3: Ja. Abgewandelt, sei. Ja
1: ja, 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 ja. Abgewandelt.
3: Ja. Ja, und äh, Hurons Körper wird wiederhergestellt. Er kommt in einen schwerst modifizierten Terminator-Anzug äh, und er steht am 12. Tag wieder auf. Mhm. Wie Jesus. Mhm. Mhm. Nur besser, weil mhm. E-Klaue ja, mit schwierig. eingebautem heavy, heavy Weil eine Sonnenbrille hat
1: und eine Kanone. Ja.
0: In dem Moment, wo es Jesus eine Sonnenbrille aufgehabt hätte, wäre er cooler gewesen, aber hat er verpackt. Huron, aber ich glaube, Dennis, da kannst du ein bisschen was zu erzählen, weil im Zuge deines Umbaus hast du dich ja ein bisschen mit Huron beschäftigt, oder? Na, erzähl doch mal ein bisschen was.
3: Nein. Und welche, <lacht> welche
0: Patzer GW sich da geleistet hat Ach mit so, den offiziellen ja.
3: Also ich bin in dem, in dem Lore dazu noch gar nicht so deep drin, außer dass er jetzt... Äh, der wurde ja von Abaddon-Shanghai sozusagen, äh, wo dann eingesehen hat, ja gut, äh, ich habe hier meine Truppe und äh, wir können hier schon so ein bisschen was reißen, aber so gegen so einen ganzen schwarzen Kreuzzug schaffe ich es nicht. Ähm, aber ja, ich ähm, war halt am Überlegen, weil das äh, Originalmodell von Lufthuron ist ja ein... Ähm, ähm, Abgebrochener Gartenzwerg. Ja, es, wie, wie, <lacht> leider wie alle die muss man ja sagen, wunderschönen Forge World space marine modelle aus der Zeit. Leider viel zu klein. Äh, aber es ist halt ein Space Marine in Relic-Terminator-Armor mit einer geilen E-Klaue und einem Heavy-Flamer. Und das äh, GW-Modell ist halt ein Knilch mit einer völlig überproportionierten Hand äh, in einer power armor ja, die, die, ja, ich meine, die ist schon sehr groß. Ne? <lacht> sollte, ich mal so, 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 sie, so ein bisschen Popeye-mäßig. Die sollte nicht größer sein. So ja, ein bisschen winkerkrabben style Ich
1: finde, die können auch größer sein.
0: Ich hatte dir ja auch, äh, als wir angefangen haben, diese Folge zu planen, diese ganzen äh, alten White-Wolf-Artikel geschickt wo es noch gar kein Modell zu ihm gab. Und äh, da haben die das ja selber gebaut und das fand ich halt auch total cool und kreativ irgendwie, ne? Weil die hatten ein Artwork und daran haben sie sich orientiert und ich, Nice. Super.
3: Total gut. Ja, und dann hatte ich dich ja mal gefragt und... Äh, oder in unsere Gruppe mal reingestellt, wie sieht's denn da aus? Wie, wisst ihr da was zu? Und dann ja, kam halt auch raus, dass es halt eigentlich lore -konform wäre, ihn halt in diese... Ähm, in eine auch in der Terminator-Rüstung zu stecken. Ne? Also schwer schwer, um, schwer umgebaut, äh, Rückenplatte eingebautes Lebenserhaltungssystem. Und dass der Typ ja im Prinzip eigentlich nur noch wütend und traurig ist, weil er nonstop Ultraschmerzen hat. Äh, was ich meine, genau, das ist halt kann, auch, wenn der Körper auf in der, der, der nightlords
0: trilogie kommt er halt einmal vor, weil die Nightlords äh, unter, unter Talos ihm da äh, so einen kleinen Kreuzer klauen. Ähm, Mopsen und äh, zurückmobsen. Ja, das sagt meine Tochter auch immer. Ich mops was. <lacht> ähm, und äh, da wird er halt auch, also Huron wird da halt als extrem verkrüppelt und gepeinigt dargestellt. Ne, das ist ein Irrer. Der Typ ist wahnsinnig. Ne? Aber, aber er wird, halt wird auch
1: ein bisschen dummdürlich dargestellt, ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Finde findest ich. du? Ich, ich finde, finde, er ein bisschen wird, wird halt
0: dargestellt als absolut Wahnsinniger, von Schmerz gepeinigter. Ja,
1: aber auch so, so ein bisschen so, wo mir denkt so naja, komm,
0: also... Stellst du gerade Aaron Dembski-Baudens
1: äh, Autorenfähigkeiten in Frage? Das würde ich, ich niemals tun. Okay, dann bin ich ja beruhigt.
3: <lacht> dann bin ich aber ruhig. Du kannst die Knarre wieder wegpacken. In, we in welchem Neutlots-Roman äh, ist das? Im zweiten, glaube ich. Ah, okay. Ich Bluträuber. <lacht> Der
0: Bluträuber!
3: Der Bluträuber. Die ja <lacht> nicht. Müssten sogar das Blutklein. Ah, das ist blöd. Der blöd. Bösch mit der Peitsche. Und zu sächsischen Akzenten könnte
0: ich gleich eine Geschichte erzählen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es machen sollte. Warum? Oh. Ich glaube, ich habe ein ganzes audio was wir hier in den Podcast hochladen könnten. <lacht> Echt? Ja, von meiner Nachbarin, die Besoffene, die immer
3: rumschreit nachts. <lacht> <lacht> so, doch, die Geschichte. Ja, ja.
1: Oh, du anatölischer
3: Ziegenficker. <lacht> <lacht> so, es, siehst du, es, es liegt nicht an Sachsen. Auch in, ja. auch in Hamburg können die so sein. Ja, ja, da fallen die
0: Sachsen ein. Die die hängen hier rum. Die leben von unseren Steuergeldern. <lacht> Nehmen uns die Arbeit weg. Die,
1: die ja. hängen hier an ihren an offenen so. Fenstern.
0: Wir armen wir Punker, wir müssen auf den Bau <lacht> und Malochung, um den ihr Hartz IV zu äh, finanzieren. Und unseren
1: Podcast scheiß zu machen. Ja, Ist so.
0: Wir armen armen Punker.
1: <lacht> so habe ich mir das
0: nicht vorgestellt, als ich damals Anarchie gebrüllt hab?
1: habe. Wir haben schon Rough Life, Alter. Ja. <lacht> aber dafür dass wir solche harten Assi sind, äh, natürlich,
0: äh, Sind wir auch doch recht solide mit zwei Kindern und einem festen Einkommen. Wollte ich dann
1: sagen, wir, wir spielen schon hart nach den
3: Regeln, also. also ich jetzt war jetzt ja wir nie Punker, Müll, ne? ne? Ich war ja nie Punker, das nee. also ich mal kurz Und stelle. Wir
1: mögen dich trotzdem, siehst du, wir ja. sind offen für ja, Neues.
3: Wir sind Ökumene, gelebte Ökumene.
0: <lacht> Mir ist es auch alles egal. <lacht> alles egal. <lacht> alles egal. Ne? Äh, so. Ich muss diese Folge mit einer Hölle zu schneiden. <lacht> ja, weißt du,
1: weißt du warum? Wir wollen wir uns jetzt hier äh, spontan so einen reinstellen, wird es keinen Morgen geben.
0: <lacht> ja, aber ich habe so viel. Na, da möchten wir auf jeden Fall einmal äh, dem Merlin danken. Äh, der hat mir so eine Dose Astra-Rakete. Wo kriegt man sowas bitte her? Das ist ein Liter in Ost der Dose. Er meinte zu mir: Ja, da wird ein geiler, da wird ein geiles Geländestück draus. Ja, wir müssen das natürlich erstmal trinken. Ne? Ja, ja. Womit wir halt
3: für natürlich extreme für Probleme den haben. Alles für den Tisch.
0: Alles für den Tisch. Ja, wir haben so einen Hobbyclub, da profitieren immer alle von. Da freut sich immer jeder, wenn irgendwer Gelände baut.
1: Von unserem Alkoholkonsum. Wir haben schon ja. eine ganze Fla äh Stadt äh, aus Dosen. Bist du fertig geboren.
0: mit dem Schicksal der Astral Claws? Ja, ja, das schon fertig. So. Wollen wir zum Abschluss kommen. Bist du fertig mit dem Schicksal der Astral Immer Klaus? noch. Tatsächlich, ja. ja. Ähm, <lacht> dann kommen wir jetzt zur Playlist. <lacht> Wollen wir als allererstes Santa mal ich bitte,
1: frühstücken? Ich bitte noch. Hast du schon was Geiles? Oder? Also erstmal
0: kriegt der Benny Hill, wie er es wollte. Er okay. ist ja auch ein netter Typ und so. Ja, genau. Obwohl er sagt, er kann am Sonntag und sagt dann im ersten Atemzug, ich muss um 10 los.
1: Wir haben jetzt 23.42 Uhr. Ja, ja, wie sich das gehört. So wie ähm, sich das gehört. Leicht also Benny Hill
0: Team für Santa. Und außerdem hätte ich noch ganz gerne... Für Santa? Für Santa. Ach so ja. Ähm, da ich gerade, ich male gerade äh, meine Lamentas an, aber ich warte immer noch auf eine Bestellung äh, Schulterpanzer aus Großbritannien und das kann sich nur noch um Monate handeln wegen oh. Brexit und fickt euch. Ähm, ich habe gerade einen Lamenta bemalt, den habe ich äh, Louis äh, Mustard getauft, also Louis Senf. <lacht> Und weil das ja Battle Brother Louis ist, würde ich mir gerne für Santa von wow. Modern Talking Brother, Brother Louis wünschen. Wow. Das ist jetzt sehr weit ausgeholt, aber 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 ähm, für Santa Modern Talking Brother Louis. Irre, irre, oder? <lacht> irre. Äh, Dennis, hast du eine Idee oder? Du wusstest, dass wir
3: wieder eine Playlist machen, oder? Ja, ich habe auch einen, ich habe auch einen. <lacht> ja, dann mach mach's auch kurz. Ähm, passend zum, zum Thema hätte ich gerne, äh, habt ihr schon Hip-Hop drauf eigentlich? Nee, ich glaube gar nicht. Dann wird's nee. Zeit. Ich hätte gern äh, den allseits politisch korrekten Necro ähm, mit dem Titel Circle of Tyrants. Alright. Da hast du letztens deine Story über Instagram gehabt, ne? Finde
0: ich sehr gut.
1: Ich hätte jetzt ja mit Farid Beng und stier nacken gerechnet. <lacht> so wie ich halt, boah. weißt du?
3: Ja, aber so... so <lacht> Leute wie Farid Beng oder auch boah, damals auch Bushido, das das waren so Gründe, warum ich jahrelang kein Hip-Hop gehört habe. Also zumindest nichts ja, deutsches. Verständlicherweise. Verständlicherweise, ja. Deutscher Hip-Hop ist
0: auch... Das ist wie mit deutschem Punk. Das ist komisch, dass sich das wieder so gleicht. Hab, Wobei Mülheim asozial
1: Rock, ganz nice ist. Ich habe ja ja.
0: Punkrock tatsächlich als Jugendlicher <lacht> durch hier American Pie und Tony Hawk Pro Skater bin ich zum Punkrock gekommen. Ja, ähnlich. Und äh, hört man halt so amerikanische Pop-Punk, kommt dann zu amerikanischem Hardcore und geht immer weiter, weiter, weiter. Und irgendwann okay. checkst du, ja, okay, deine punker kuppelt aus Deutschland, die hören deutschen Punk. Das ist halt alles scheiße. Jo.
3: Ey, das ist, glaube ich, ich ein mit Grund, hip -Hop. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich. Immer, alle meine Kumpels waren eigentlich Punker, weil wir auf Skateboard gefahren sind und sowas, ne? Und äh, die haben aber alle nur Deutsch Punk gehört. Und da ich gedacht habe, das ist grundsätzlich Punk. Hab ich gedacht, boah, nee, dann ist, dann mach ich keinen Punk. Und dann habe ich, ich auch das, geile Sachen. Die, ja, die Bullen, die, die kenne ich nicht. Aber dann habe ich halt im Nachhinein äh, dann auch äh, ganz viel so Ami-Punk kennengelernt. Und da sind ja auch durchaus Sachen, die ich äh, extrem feiere. Ja, aber ganz ehrlich, deutschen Punk, es gibt auch gute Sachen. Jetzt im Nachhinein betrachtet, als Jugendlicher
0: war ich immer so richtig Anti-Deutsch-Punk, so fand ich richtig Scheiße. Aber so im Nachhinein betrachte, die Bullen, die Bullen, super geile Band. Äh, Dessau bei Nacht oder äh ich glaube ja ja, ist das richtig gut. Oder die Bullen, Feierabend, auch richtig geiler Song. Zieh dir einfach mal die Bullen rein, so als persönlicher Tipp mal. Super geile Band live, auch richtig, richtig witzig. Treten alle auf als Polizisten, schlagen mit Schlagstöcken auf die äh, auf die äh, Zuschauer ein, super.
3: Auch äh, die Ärzte sollen ja auch eine sehr große deutsche Punkband band Ja, aber die Ärzte, ich meine das mal unter uns. Wir sind alle erwachsen, das ist schon eine gute Band. Ey, ich habe ich hab, ich hab mich einmal breitschlagen lassen, um Konzert mitzugehen, das war super. Ja, absolut ist. Also richtig. wenn man Bock auf
1: Entertainment hat und so, das ja. ist schon, du kriegst schon. Du hast einen geilen Abend.
0: Aber auch Terrorgruppe, mega live. Ich liebe Terrorgruppe. Echt.
1: Nee, mein, äh, mein, meine Song aus die playlist äh, kommt von äh, Wolf Brigade und ist Doomsday Dominion. Von der aktuellen äh, Scheibe Enemy. Nee, Reality ist nee, Enemy is Reality. Ja. Äh, Mega platte im Ganzen sowieso, aber Doomsday Dominion hat für mich, also bin ich der Meinung, passt gerade ganz ganz nice äh, zu äh, äh, Huron und, und seinem ganzen Bums.
0: Ähm, ja, was werde ich hinzufügen? Ich wollte gerade irgendwas so Deutschpunkten. Ja, Knochenfabrik Filmriss, wollte ich mal als gutes Beispiel für guten deutschen Punk bringen. Super, super Song. Aber ähm, für die. Äh, Space Sharks oder Kakarados Astra würde ich gerne von Z ehrenlos weinen. <lacht> ich hatte kleiner Hai. Nee, äh, ehrenlos.
3: Ehrenlos.
0: Super geil, muss ich mal anhören. Das ist geiler Song. Deutscher Hip-Hop hat auch
3: seine äh, Sternstunden. <lacht> KIZ war mir immer zu, zu Rucksack. Ja, ich weiß, ist nicht mein Humor. Ich muss ja zugeben, es gilt die Pleasure von mir, ich stehe ja voll auf äh, Hamburg 187 Straßenbahn. Ja, Mann. Oh Gott, das ist mir gerade ziemlich viel Kotze hochgekommen.
0: <lacht> ja. Das schneiden wir auch raus. super. Eh, aber äh, dann haben wir die Playlist durch, oder? Ja. Ja, schön. Wir sind jetzt gleich bei drei Stunden. Ja, moin. Wollen wir das langsam begraben? <lacht> ja. Wir machen auf jeden Fall nochmal eine Folge zu den einzelnen äh, Space Marine Orden, die am badab konflikt beteiligt waren. Aber wir haben eh vor, nachdem wir die Hauptlore von Warmer 40k abgearbeitet haben, ja äh, Folgen, Folgen zu machen, wo es halt allein um Orden der Space Marines geht oder, oder um äh, Regimenter der Imperialen Armee, so. Mhm. Super. Und, genau. Ein anderer da Blick auf, auf da wird wahrscheinlich die erste Folge <lacht> und die zweite Folge geht wahrscheinlich direkt um Orden, die am Badab-Konflikt beteiligt waren. Da habe ich Bock drauf. Das ist geil. Ich hatte eigentlich vor, unsere Community zu fragen, worauf sie Bock haben, aber ehrlich gesagt... Will ich eher danach gehen, worauf ich Bock habe. Ja,
3: dafür macht man es ja.
1: Man die fragt uns unser eigenes, why is it cool, sich, sich <lacht> um Sonntag um 23.54 Uhr reinzuordnen.
3: Das ist auf jeden Fall eine Lebzeitstellung. Ist so auch. Don't hate my lifestyle, Alter. Äh, okay,
0: äh, Dennis, vielen, jo. vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ich dabei ja, sein durfte. Das ja wie immer mega. Und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Lamentas. Astral Claws, Mattis Warriors und
3: wie Kacke. heißen die anderen noch, die am Anfang rausgeflogen sind? Ach, oh, wir. Bla äh, bla Bla Guard. Die Anschelgard. Ähm, Schannelgard. waren früh raus und die Knights Knights Errand auch. Ja, aber wir reden jetzt ja nur über die äh, Sezessionisten. Ach so, nee, die waren ah. äh, Warders. Äh, Sei so, ja über Sezessionisten. Weiß ich gar nicht. Der war ja Wardens. Ach so, ja klar, Entschuldigung. Meine Güte, jetzt, es ist spät. Ich stehe jetzt. Es ist spät, wir müssen alle langsam ins Bett. Aber, warte, ich habs sie, ich hab's sie. Channel Guard. Ja, Channel Guard waren ganz früh raus, schon bevor der Bürgerkrieg losging. Genau. Ist so. Und in diesem Sinne sind wir auch raus. Und das ist eine wunderschöne Nacht.
2: You thought I'd like a,